0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero, soy un chico de barrio, solo busco respeto, solo quiero bailar sin tenerte a pensar que el dinero no alcanza y te.
1: Acá estamos, bienvenidos una vez más, arrancamos versión en vivo de Quemar un Patrullero todos los martes de 16 a 18 horas radioencasa.com radioencasa.com para que puedan vernos, escucharnos en vivo todos los martes después subimos los programas a Spotify en general los miércoles subimos los programas, jueves o viernes subimos los podcasts que grabamos. Recién acabamos de grabar uno, les venía contando aquellos que están en el directo que estoy haciendo ahora mismo en Instagram, Olmedo Gus. Esas son nuestras cuentas. Olmedo Gus, la mía, Radio en Casa, la de la radio, Astilla Domínguez, la de Astilla, Martín Leizamón, la tuya que siempre me la olvido porque tiene una L rara
2: ahí. <risa> Arroba L Martín Leguizamón.
1: Ahí está. Javi Gutiérrez, Nico, ¿cómo era, cómo era la tuya? Nicolás. ¿Qué dijo? ¿Lo escuché? ¿Nico? De, serio. de serio. Nicolás de serio. Ahí está. Bueno, son todas nuestras cuentas en Instagram. Me Estoy haciendo un vivo ahora en Olmedo Gus y les decía que grabamos un podcast sobre esa relación amorosa que existió y existe entre algunas bandas, Stones, Ramones, Megadeth y el público argentino. Antes de, de arrancar les cuento que en un ratito van a estar las chicas de Amor Elefante y Paula Mafia que están haciendo algunos conciertos juntas y no quiero dejar de recordarles que pueden colaborar con esta causa que es la causa de la radio de autor, un programa como este que intenta izar una vez más la bandera del rock ¿sí? y nos comprometemos con eso, lo hacemos en lo posible desde el conocimiento, también desde el aprendizaje y desde las ganas de aportar, de construir y no de denostarnos. Ya voy a, voy a meterme con esto. Ya les digo por qué acabo de, de mencionarlo. Lo que quería decirles es que recuerden que pueden colaborar con la causa mediante una suscripción voluntaria de 100 pesos al mes, débito automático. 100 pesos al mes nada más. Van a Radio en casa, buscan su mate, está... Cuando entras a la página, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, si escroleas, es fácil. Cliqueas ahí y tenés la, la data para poder colaborar con nosotros. Seguir sacando adelante proyectos como este. Radio de Autor, me parece que es una buena definición. Grabamos un podcast que es también Quemar un Patrullero. Astilla graba por un puñado de dólares. Así que les pedimos si pueden colaborar con nuestra causa, que también es la suya. Ahí en Sumate en RadioenCasa.com. 100 pesos al mes,
3: nada más paralelamente también hay que agradecer y mencionar que estamos escalando
1: posiciones en
3: el ranking de podcasts más escuchados a través de Spotify.
1: Me gusta este silencio, déjalo así Nico, por favor, porque quiero entrar con una canción que la tengo acá preparada, es cierto. ¿sí? Ayer batimos, por lo menos de las veces que yo me fijé, por primera vez la barrera quebramos la barrera de, del puesto 60, sí. llegamos a 59.
3: 58, después me fijé Ah, yo. ¿sí? 58, ahí <risa> está. Bueno, sí, 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 sí.
1: 58. Yo creo que nos tenemos que meter en el top 50 lo antes posible y m, la mejor forma de hacerlo es escuchando los programas y los podcasts en, en Spotify. Eso para un programa de radio como este, con un contenido netamente rockero, que hoy en día dicen que no garpa, haciendo un programa semanal y un podcast semanal es es bastante, ¿no? la verdad que sí, la verdad que sí, por lo tanto, muchas gracias por, por eso y me parece que es un espacio que estamos ocupando que, que hace falta y que hacía falta y que hoy, eh, salvo ejemplos aislados como este, está, está vacante. ¿sí? me parece que no, no hay nadie que lo esté haciendo, las radios grandes, mainstream, ya han dejado de hacerlo hace mucho tiempo. No hay, no hay referentes por ahí con los que aquellos que escuchamos rock podamos identificarnos. Realmente. ¿Qué tenés preparado?
3: Porque yo también tenía ahí un temita a, a punta, del... a punto caramelo.
1: Quiero que Astilla y Martín me digan ahora mismo, después de escuchar este riff, que es este, mira, escuchen. Ahora mismo, díganme Purple con Gillan, Purple con Cover del Hughes. Y si quieren, me la juego primero. Coverdale Hughes.
3: Me imaginé que ibas a venir por ahí, por este tema. Eh, con Gillan,
1: Gus. Con Gillan. Con Gillan. Ok, yo les digo por qué me, me la juego. La verdad es que, ojo, sí. ¿qué sucede? Vengo escuchando Purple con Coverdale Hughes hace tres días, estoy recebado. Me pasa cada vez que lo hago, y sí. lo hago seguido. Es muy probable que si mañana me pongo a escuchar dos discos con Gillan digan, no, hay para. me parece que con Gillan. Pero... Creo yo que Purple se convierte en una banda mucho más musical cuando entran en Coverdale Hughes. Piensen en, en esto, digo, sí. porque ahora a la distancia es fácil y es difícil. Una banda que ya era leyenda, que ya tenía una enorme historia, que seguía teniendo durante unos años a Richie Blackmore como guitarrista, te suma a Coverdale Hughes juntos en una misma banda. Digo, muy pocas veces en la historia de la música se dio un fenómeno de esas características Teniendo dos monstruos juntos, cantando
3: y tocando en una misma banda Sí, una guerra de egos, ¿no? Entre Coverdale y Hughes también en el momento de cantar, si querés Hughes, un dotado también técnicamente en el bajo Casi virtuoso del bajo, más del palo del soul, del funk Que es lo que muchos fans a veces le achacan a ese parto Que suena... Fancoso con mucho aire y no tan rockero al palo, rifero.
1: Escuchen esto, porque yo metí Stonebringer que es un clásico, no Burn. Es uno de los más grandes clásicos de Purple. Pero sí. escuchen esta canción, por ejemplo, que no es un clásico. Se llama Love Don't Mean a Thing y es el segundo tema de, de Stonebringer. La sensualidad de Coverdale. Oh, Incluso Blackmore está... Y sigue prendido fuego en, en, en esta etapa. Digo, para mí, ¿por qué planteé esto? Porque estuve escuchando Purple y sí. porque me parece que en, en formatos como este, haciendo radio, radio de autor, como venimos diciendo. Me gustó, ¿eh? No hay nada más lindo que juntarse en un lugar a escuchar música y debatir y tirar máximas, ¿no? Si El, la pensás
3: bien, igual, ¿cuántos discos tiene Purple con cover de 2 2? Perdón, en comparación tres, 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 de 15, tres. 20, ¿cuántos tiene con Gillan?
1: No, pero para tres tiene Dos con Blackmore, uno con Tommy Bolin, Camp Taste The Band Que es un discazo Discazo, pasa que bueno, no está Blackmore, pero es un discazo Aparte Tommy Bolin me gusta solista también Te hago esta pregunta, ¿cuántos discos tiene Purple con Gillan hasta este momento? ¿Cuatro cinco? No hay tanta diferencia no hay tanta diferencia. Después ya entramos en una etapa completamente distinta. Sí. Digo, no hay ni un solo disco de purple, sal, salvo si querés Perfect Strangers, que se pueda colar Discazo. a esta lista. Discaso, por eso. Discaso. Tienen muy buenos discos. Los últimos discos de Purple son buenos. Pero no se. Por, por razones obvias no se pueden colar en, esta, en estas listas. Pero a mí me gusta el opinan? purple maduro.
3: Viste que en cada vuelta de Gillan o en cada vuelta de Blackmore es como que se reformula la propuesta musical de Purple ¿viste en el clavo? para mí Perfect Strangers es una banda de y es un disco que muestra una banda adulta madura
1: 1984 ¿ya ¿sí? cuánto tenían? 1984 40, tenían más o menos 1984 pasaron 35 años de ese disco 35 años. Bueno, ya.
3: tiene sentido. Tenían 40 años ya eran adultos, maduros, como yo. No aprendí nada de la vida, ¿no? Pero sí, soy maduro y Hay, adulto.
1: Escuchate esto, escuchate esto. Hold On se llama A ver. esta canción. Son unas canciones, incluso no sé si se escucharon el... el... Purple Album, que hizo Whitesnake hace unos años. Sí, eh, las regrabaciones. Discaso. Polémico.
3: Discaso. ¿Te gustó?
1: Para mí es el mejor disco que hizo Whitesnake en los últimos 10 años. Me hubiera gustado estar en el estudio. Mira lo que te digo. ¿Para que ¿Qué les hubieras dicho? Y no, para
3: ver qué se grabó, qué no se grabó. ¿Cover le cantó todos
1: esos temas? Ah, bueno, no sé. Ah, no bueno, sé. está bien. No, esa es la polémica. No, no es polémica, es un
3: dato de color. Ah, okay, okay. <risa> La polémica es que me gustan los discos adultos de Purple.
1: Marcellinticular me gusta, por ejemplo. Sí, es un como... muy buen disco. Muy, bueno. muy buen disco. Es el mejor disco con, con Steve Morse para mí. Banana ¿Lo
3: escuchaste? también. Escuchaste. A, a
1: ver. Está sexual, Gus, este, porque esta tiene como un calor, ¿no? Pide sábana. Escucha, estos dos pibes cantando, intercambiando líneas. Coverdal.
0: impresionante Hux.
1: si quieren que los haga llorar los hago llorar del todo y les pongo esta canción por ejemplo ¿sí? dale Estamos escuchando Anticlimax Soldier of Fortune Y acá siguen de obra en el pasillo Y se escuchan los roditos Tengo acá, mirá Purple con Gillan In Rock Fireball Machine Head Who Do We Think We Are Que al lado de estos monstruos es como un disco menor, si querés
3: Cuatro, cinco, te he dicho también cuatro Cuatro con el disco en vivo, Made in Europe. Made in Japan. En eh, Japan, En The Europe, es de Hughes.
1: Te pongo cualquier canción de, de Purple con, con Gillan que no está entre los más grandes clásicos. Por ejemplo, este es Maybe I'm Leo.
3: Que Está en un disco re clásico.
1: Es, es más, yo lo siento... Más, más vacío Más rock risco. de taller más mecánico rockero, Más rockero, claro Se me desliza, Un el, poco. Se me desliza el teléfono se me, se, me apagó, se me apagó todo Se me desliza el teléfono y se, se va apagando Es
3: más rifero con se,
1: Digo, hay más espacio ¿viste? que Como que respira más se, se nota que es más bajo, batería, guitarra Y bueno, los teclados lo, lo de Purple con cover del Hughes Es como que empieza a llenarse más de arreglos De sonidos, de estilos Igual esto es bestial, ¿no?
3: Viste que Jan Pace es el único integrante que grabó en todos los discos uh -huh. de Purple No es una locura, para mí sigue siendo loco eso La ¿En banda... qué sentido Y que si hacemos una encuesta universal La gente va a vincular la banda con Coverdale, con Hughes, con Blackmore, con Gillan Hasta con Roger Glover creo que en última instancia aparece Jan Pace Y es el único tipo que grabó todos los discos
1: Bueno, sí, le pasa a la gente que por ahí no, no es tan Le pasa a los bateristas O que, que es baterista
3: no seas malo con los
1: bateristas No, lo banco, lo banco de, de hecho, tengo entendido que es un baterista fenomenal
3: Para mí es monstruoso lo que toca
1: Yo no, no sé nada de, de música, la verdad ¿No aprendiste en estos 40 años de
3: ir a ver bandas?
1: Bueno, han hablado muy bien de él siempre, todos Técnicamente
3: no te interesó nunca saber algo, no sé, de batería, guitarra
1: no, de bajo No, puedo tener cierto criterio después de tantos años de escuchar música Pero la verdad es que si me pones a tres monstruos no sé cuál va a tocar mejor mm. Más allá de que seguramente es subjetivo.
3: ¿Viste cómo se reformuló el concepto pesado a través de los años? Esto era sumamente pesado para el año 1970, creo que se editó.
1: Este es eh, 72, recién hablábamos de, de Purple con, con Tommy Bowling, que es un, un guitarrista que llega después de la partida de, de Blackmore, de la primera partida de Blackmore, grabó un solo disco. Hay un par de discos en vivo dando vueltas por ahí que son alucinantes también de esa época, ¿no? Y, digo, poco tiempo después se murió de sobredosis. Uh -huh. Tommy Bolin pasó la historia por eso y la banda se iba a reformar unos cuantos años después justamente con, con Perfect Strangers después de, de montones de experimentos, ¿no? Blackmore hizo Rainbow, Gillan formó su banda solista, cantó en un disco de Black Sabbath. Te tiro, te tiro a ver, por ejemplo, esta que estuve escuchando hoy y me mata, que es una canción con... Con Bowling. I Need Love se llama, de uh, Camtaste The Band. Ya a esta altura, Acordel se lo nota como muchísimo más cómodo y relajado. Recordemos que era un ignoto total. Muy, muy joven, sin experiencia Y lo llaman para entrar a Park.
3: Lo sacaron de una tienda, ¿sabías? Atendía en un local londinense No sé dónde Específicamente Y lo fueron a buscar a su, a su lugar de empleo Le dijeron, maestro, usted se viene acá en la prueba Con Tip Purple
1: Cobra ya tenía mucha trayectoria trapiz, ya era un tipo muy experimentado Ya se drogaba como una bestia Hughes Hughes,
3: perdón sí, Glenn Hughes, claro en Trapiz tocó con el baterista Dave de Judas Priest. Dave Collins. Dave Collins, sí.
1: Dato muy boludo, pero dato de color al fin y al cabo, ¿no? Dave eh. Collins fue un baterista de, de Judas y que estuvo en Cana por abusar de un chico con problemas mentales. Sí,
3: que falleció hace uno o dos años aproximadamente. Falleció hace poco. Leí la autobiografía de Glenn Hughes. El prólogo lo hace este, Lars Ulrich. ¿La leíste? La leí. ¿Qué te pareció? ¿Es de las pocas que te gustan? Porque en tu casa tenés mil libros y decís,
1: me gustan poco de estos libros. Me gusta, me gusta. No es de lo que más me gusta igual, ¿eh? pero me gusta, me gusta.
3: Está bueno para mí, se centra en las miserias del ser humano. Lo Como cual todos no... los
1: libros de, de rock, sí. Sí,
3: está bien, pero está bien escrito. O sea, está bien, sí. está bien,
1: sí, sí. Aparte de una vida fascinante, digo, hablando de vidas fascinantes, ayer fui, no sé cuándo van a escuchar esto, aquellos que lo escuchan en Spotify, pero ayer fue el lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, ¿cuánto? 10 Diez. Diez, bueno, el lunes 9 fui a ver la película de Tarantino Ah, mira. Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Que empiezo por decir que el nombre es tal cual ¿no? Había una vez en Hollywood y te pinta un momento en la historia, en este caso, de, de Los Ángeles, California y la industria del cine sí. Pero digo, Hughes vivió esa época Sí, Purple vivió esa época una época maravillosa para un montón de cosas que, que la mayoría de nosotros no vivió yo era un niño, Martín también, también vos no habías nacido No. Este, <risa> pero digo si vos ves esa película, por ejemplo, te refresca mucho lo que era ser un artista en ese momento no, 60, 70 con el verano del amor y la experimentación y la psicodelia y las drogas y, y la, la vida de las celebridades el amor libre Manson. Uno, claro, Manson, El no Charles Manson. Manson. Este, una, una locura total. Y estos tipos, Zeppelin, Parple y todos los músicos de esa generación vivían ahí. Digo, lo, lo que a mí me fascina de leer esos libros de esa época, lo mismo que leer libros de Zeppelin, era justamente eso. Era como estar, o de los Stones, en, en una película las 24 horas del día durante 25 años. Sí, aparte con
3: la cocaína como ladera y la cocaína fue una droga nociva con los años. ¿Con esto que quiero decir? Que era una novedad para la industria musical o incluso cinematográfica. La cocaína estaba a la orden del día. Después pasaron los años y la gente fue sucumbiendo bajo los poderes nefastos de la cocaína. Pero en ese entonces era todo exceso, ¿no? A por mayor. Sí. Yo tenía otro tema, Gus, para, para iniciar. Y tal vez no es el más representativo de esta banda, pero es el que más me gusta. Reconoces que es esto? Sí, pará.
1: Ya te lo digo, pero sí.
3: No mires la tapa, ¿eh?
1: ¿Es ese rock and roll escandinavo? ¡Yes! Estamos hablando de una banda que viene por primera vez a la Argentina o ya estuvo? Por primera vez a la Argentina, sí. Turbo Negro, de
3: Noruega. Turbo Negro, para mí es la banda más importante De la historia musical de Noruega Por encima de las bandas de black metal No estoy de acuerdo Sin Turbo Negro esas bandas No hubieran existido, y lo dicen ellas No yo, si lo dijera yo sería un imbécil Lo dicen ellos, ellos dicen Sin Turbo Negro no hubiéramos existido ¿Las bandas de black metal? Sí, fanáticos de Turbo
1: Turbonegro, No digo que no, eh. no digo que no Pero digo, en todo caso no, no hubieran existido Sin, qué sé yo, sin Bathory, no sé pero fue una cosa muy esporádica, Bastori. La
3: banda que salió a quebrar todos esos esquemas rockeros y los
1: prejuicios de la cultura noruega fue de Turbo Negro. Bastori es sueca, pero me refiero al, al rock escandinavo. Bueno, y ahí al, tenés. ya empezamos mal escandinavo. Pero bueno, digo, sin, sin Celtic Frost no hubieran existido. Suizos. Está bien, vos hablas de Noruega, Noruega.
3: Noruega como una... Ajá, son de Noruega. Son de Noruega. Sin
1: ajá no hubieran existido esos forros.
3: Bueno. Eurónimo sin, sin ajá no era nada. ¿Qué hicieron las bandas de black metal? ¿Se maquillaron? Por ejemplo Pero para vos, sí que tuvo negros anterior al maquillaje en el black metal? Sí ¿Estás seguro? Sí Se formaron en el 88 El Van primer ahí. disco creo que lo, lo, lo editaron en el año 90 Y reformularon su propuesta y la perfeccionaron en el año 96 con Ask Cobra
1: Yo si querés me, me sumo Y de ese momento revolucionario que fue el rock escandinavo en los, en los 90 Que de alguna manera recupera Un estilo de rock and roll Que, que estaba perdido Que es el, el rock and roll crudo y directo De, 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 de los 70 si querés sí. Turbo Negro y Helicopters Son las dos mejores bandas de esa generación Y las dos mejores bandas de la historia En ese tipo de rock and roll escandinavo De rock and roll tocado por escandinavo
3: Muy probablemente sea cierto Pero hay algo que las bandas Que quieren imitar a Turbo Negro No tienen Talento Sentido del humor. Ah. Nunca se tomaron en serio. Me parece que esa es una virtud en una banda del calibre de Turbo Negro. Tal vez banda allá... que... sí, sí, en una banda que se maquilla. Eh, similar, Se viste similar a Village People, si querés. Hace una mezcla de música entre Ramones, Alice Cooper, una cosa media festiva en el medio, siempre choreando un estribillo. Y que tiene letras abiertamente gays algunas, son... Completamente homosexuales, alguna de esas letras En un ambiente donde, por es, una, ejemplo, ¿Es una
1: bandera o es un, un paso de comedia que intentan? Yo creo
3: que A medida que fue pasando el tiempo, ya fue como paso de comedia Pero, vamos, cuando ellos tenían 21, 22, como Casi post-adolescente Fue como un modo de choquear Lo llevaron como una bandera Y lo fue una bandera que estuvieron también ahí este flameando en Noruega, no te olvides los asesinatos de toda la, la tribu Mayhem y, sí, del black, y de Black Metal, algunos circularon en torno a la homosexualidad de algunos de sus integrantes.
1: A mí hay algo que me resulta fascinante a esta altura del partido sobre todo hoy que grabamos un podcast basado en las visitas de bandas internacionales en nuestro país y es que en el año 2019 tenemos la chance de vivir algo que ya es casi imposible y es la expectativa de tener la visita de un grupo legendario de culto, por primera vez, no saber qué esperar. Es cierto. No saber qué esperar, digo. Es cierto. No sabes si vas a ver el show de tu vida, si va a ser un show más, pero ¿cuánto hace que no sucede eso? ¿Cuántas bandas no vinieron? ¿Cuántas bandas no vinieron nunca? Bandas de, de este calibre, ¿no? Que, que en el Under han sido una influencia enorme en, en muchos aspectos y tenemos... Este, este sábado 14 De septiembre Repito, si lo escuchan después Se perdieron Turbo Negro si es que no fueron Si están escuchando ahora o antes del sábado 14 Vayan a ver a Turbo Negro Porque si les gusta el rock and roll Es una experiencia que puede ser inolvidable
3: Vos sabés que en el año 2008 Enero de 2008 Hice el primer show homenaje a Turbo Negro De Sudamérica Porque Turbo Negro tiene la, la Turbo Jugend que vendría a ser una especie de Kiss Army tiene su armada, sus fans alrededor del mundo que se visten de un modo. Tenés que afiliarte a ser el fan número tanto, el nombre tanto de, de Turbo Negro. Tiene su culto de seguidores alrededor de Europa, alrededor de toda Europa y de Estados Unidos también. Por ejemplo, hay una banda muy popular que se llama Turbo Negra, con la A, que son chicas interpretando canciones de Turbo Negro. Bueno, en el año 2008 yo formé, eh, tocamos por primera escena en vivo con el Turbo Bardo, una banda a tributo sí. a... Eh,
1: Turbo Negro. Sabes que por alguna razón me enteré hace muy poco que vos eras Turbobardo, así que te nos te conocías. Gracias. Sí, sí, conocía Turbo, ¿Por Turbo Bardo, pero porque, porque por alguna razón no, no sabía que habías estado vos ahí. Bueno, gracias. Y porque armar la. una banda de tributo a Turbo Negro en Argentina es, es un es un elogio en sí mismo. Digo, es un es un hecho histórico en sí mismo.
3: Para mí el mayor eh, Legado fue que Wallace de Masacre se interiorizó en nosotros, vino a ensayar y terminó cantando un show. Para mí fue una bueno, validación
1: pero increíble. Macabre de Catupecu tocar los teclados. Yo creo que Wallace de Masacre muy, muy, muy probablemente se haya influenciado por Turbo Negro en sus últimos años más glamorosos, ¿no? con las calzas y la pintura y los besos y, y esta cosa eh, más juguetona. Que, que incorporó hace 10 años O 15, no, no hace 40 Vos decís que retomó
3: los conceptos De Hank Von Helvet Que era el cantante, no original Pero más emblemático de Turbo Que no viene a la Argentina, este sábado no toca No está, no está en la banda hace muchos años En una disputa legal Este bueno, Pero retomando lo del Turbo Bardo Gracias por la por los saludos Que recién ahí me di cuenta Que había un nicho para ese tipo de música Saliendo a tocar, comparándose. no sé Incluso para 400 personas que vinieron al show, una vez llevamos 400 personas
1: que para mí fue... Sí, el... Lo insólito de, <risa> de, de los conciertos en vivo en Argentina. Increíble,
3: en ¿eh? el Roxy si lleno abajo y arriba, cuando se podía tocar, habilitaron eh, los sectores arriba de, de, de plateas. Pero dije, mierda, hay una demanda por esta banda. ¿Cómo es que todavía ningún promotor se hizo eco de esto? El show sí.
1: es en Flores, Teatro Flores este fin de semana, este el sábado de semana. 14 de septiembre, en el Teatro Flores, con Motosierra y Satan Dealers así que... Uruguay, Motosierra, Satandiros de acá, lindo, lindo lineup. ¿eh?
3: Sí, este, de, vendrían a ser como los continuadores de ese legado escandinavo en la Argentina, más o menos. Sí, sí,
1: Digo, tienen, tienen toda esa impronta escandinava y también británica y, y americana, ¿no? Esta cosa de, de, de T-Rex y de Bowie y de Helicopters y de Alice Cooper y de
3: Kiss... Lo maravilloso de Turbo Negro, para cerrar, es que en el año 1998 sacaron un discazo que es un top 3 de mi vida, que se llama Apocalypse Dudes. Es un disco grabado con dos mangos, suena muy mal, pero tiene unas canciones increíbles.
1: ¿Cuál es tu, tu disco favorito de Turbo Negro? Además de Apocalypse Dudes... Es Apocalypse Dudes Sin es, dudas, eh, ese es un
3: 10 Para mí es el, el Nevermind de Bollocks de Sex Pistols de los noventas Para mí es el Appetite for Destruction de los 90, Aquel disco que pateó todo Es Cobra, es, es Scandinavian Leather No, esos son muy buenos Scandinavian creo que es el
1: No, en realidad Party Animals es el último buen disco de, de Turbo, de verdad Para mí Apocalypse es el, es el mejor Es un 10 Es el emblemático Y Scandinavian es el, el que viene ahí de cerca, el segundo Después. A ver
3: eh, decime Después de editar Apocalypse Dudes este, Se separaron en plena gira Y ahí comenzó el mito Turbo Negro Esa banda que había sacado un disco perdido Que la gente fue recuperando a lo largo de los años Que Josh Homey Recomendaba en los medios Que James Hetfield Recomendaba en los medios Que los Beastie Boys recomendaban en los medios Que los Shakas O no sé cómo se llamaban los programas Viva la Bam Todos esos sí. Hablaban de Turbo Negro Y de repente eh, Se reunieron y fueron soportes de la gira del disco rojo de Queens of del ¿cómo se llamaba el disco ese? El que tenía Go with the Flow el disco, Songs for the Deaf. Eso fueron soportes de esa gira así que ahí pegaron una famita y ahí creció el mito turbanero alrededor del mundo digo ¿qué crees? no, no es que pegó inmediatamente y que no, fue un no, furor Tuvo que pasar, no se sé, interna el cantante de Sobredos y es un desastre.
1: Sí, pero hubo ahí un momento en la primera mitad de los 90 en el que surgieron todas estas bandas de, de Escandinavia. Sí, ¿no? pero por algún motivo ellos siempre estaban relegados
3: por su desprolijidad. Mientras que La
1: Copta sacaba tres discos por
3: año, siete simples, Backer Baby que por toda parte del mundo, multinacional, Turbunero estaba separado.
1: Si les interesan esas bandas, digo... Spotify te, te resuelve algunos problemas Pero acá va alguna data Que es Turbo Negro, Helicopters Backyard Babies, Glucifer ¿Qué, qué otra banda de esa generación? Hardcore Superstar Hardcore Superstar Sí, bueno, hay muchísimas bandas interesantes de esa, de esa época Me quedo siempre con, con estas dos Turbo Negro y, y Helicopters Antes de, de la columna de Martín Leguizamón Que está acá con nosotros en Quemar un Patrullero Todos los martes en vivo De 16 a 18 Después pueden escuchar en Spotify el programa y también los podcasts que grabamos con, con Astilla Pueden colaborar con La Causa en, en este proyecto que se llama Quemar un patrullero por un puñado de dólares El podcast que, que Astilla graba con Nick Loretty, sí, Donde la música y el cine se baten a duelo Exactamente, como te gusta ese lema ¿eh? Me gusta me gusta el eslogan, creo que es muy muy efectivo Pueden colaborar con La Causa sumándose con 100 pesos mensuales Van a radioencasa.com buscan su mate y ahí tienen la data para, para suscribirse voluntariamente. Vamos con una canción de Turbo Negro, una, una completita, digo querés elegir no, la voz, no, elegíla vos
3: por supuesto, para mí sería un placer que elijas vos una canción del de, de disco no, este A ver, me da ver me realidad curiosidad en realidad
1: Mira, me acuerdo canciones que, que pasaba mucho en su momento en, en radio, como Self Distracto Bust o Rock Against Us. Esa, por favor, Rock, Rock Against Us. En contra del culo. Ahí está, sí. No, no, no haz nosotros US, sino haz ASS, que es culo. Vamos con una de Turbo Negro, ya venimos, está Martín Leguizamón con nosotros y esperamos a las chicas en cualquier momento de Amor Elefante y también Paula Mafia, ¿sí? Self Distracto Bust, no. Rock Against Us Rock en contra del culo bus <risa> Rock Against Us Turbo Negro Este sábado 14 de septiembre Primera vez en Buenos Aires, Argentina En vivo en el Teatro Flores Con Motosierra, con Satan Dealers La verdad es que eh, no sucede Muy seguido, que está bueno ver A todas las bandas, en este caso No da llegar tarde, porque por ahí te perdés Algún concierto que, que está bueno Pero, insisto Hace mucho tiempo, o cada vez es más difícil, mejor dicho, poder volver a sentir esa sensación de viene alguien por primera vez de culto, legendario, esperado, importantísimo, revolucionario, viene turbo negro por primera vez a la,
2: a la Argentina. Esta
1: se llama Don't Say Motherfucker, Motherfucker.
2: ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿vos? Bien, che. Me quedé con dos cosas, escuchándolos atentamente, siempre aprendo. A ver. Pero se me presentan imágenes. Primero con Turbo Negro, me parece un cómic buenísimo de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implica, las prohibiciones y lo que larga eh, y se construye una imagen fuerte, ¿no? Y después con lo de Deep Purple, mientras ustedes hablaban tanto de Gillan como de Coburn, me apareció la película El Club de la Pelea. Donde Dylan me parece que es el personaje de Brad Pitt, totalmente salvaje, sin un diente, que le va mostrando el camino al que después va a ser el más estético, más aburguesado, como decías vos, que era Coverdale. Y Elena Bohan Carter es la banda, es Deep Purple. Entonces los dos están de novios con ella, los dos están con ella, pero forma una identidad que a vos te gusta más, Coverdale, y a mí me gusta más Dylan. ¿Sabes o sea, que
1: um, algo que, que no mencionamos antes y que me parece fundamental es que, um, hablando de esta historia de, de Purple, Insisto, no, a mí me gusta mucho jugar con ¿qué preferís? ahora porque no deja de ser eso un juego. La semana que viene te digo que me gusta más con Gillan y no me importa. <risa> Pero creo que hay una diferencia notable en tipos como Gillan frente a Cobre del Hughes Cobre del Hughes son muy amigos desde entonces, tienen una relación muy muy cercana, se demuestran afecto públicamente cada vez que pueden. Y, y si lees el libro de Hughes te das cuenta que, que es una relación de, de amistad de mucho tiempo y de bancarse y, y de bancar al otro. Nunca me gustó, nunca me gustó la actitud de Gillan que es un señor, un caballero enorme, nada de eso se discute, pero nunca me gustó el resentimiento con el que hoy en día a los 79 años sigue hablando de estos tipos que grabaron con su banda. Se negó sistemáticamente Toda su vida a cantar una sola canción de la era Coverdale Hughes, y si vos lo ves cuando habla, habla de Blackmore hoy en día con una bronca. Todavía le tiene una bronca, ¿no? Sí. Y, y si le hablas de Coverdale, se te pone
3: de ojete. Sí. Hasta Blackmore le tiene un mimo diciendo que quería reunirse con el Purple original o con el Mark. Eh... Dos antes de, de morir Porque a esta altura estamos claro. hablando de eso Qué, qué curioso, digo, <risa> a,
1: digo, uno no tiene idea las cosas que habrán pasado ahí, ¿no? pero a esta altura Del partido, viéndolo desde afuera Y sin conocimiento de causa
3: sí, ya está, soltado. Asombra,
1: asombra que un caballero como Gilan Un tipo sumamente correcto y respetuoso Siga en esa En esa postura, ¿no? Negando Una, una realidad Que es muy común de los cantantes ¿sí? que, que se niegan a muchas veces a cantar canciones de otro.
3: Es muy británica la actitud también, ¿no? Pero
1: me, me parece que queda un poco de pena, la verdad.
3: Una actitud terca, osca. es son palabra que te estoy quitando vos. Es un tipo... Dickinson,
1: por ejemplo, que, sí. que es un gran ejemplo, ¿no? Si bien no abundan las canciones de la era Bailey en el set de Maiden, cada tanto te, te pinta alguna, cada, cada tantos tours pinta alguna y se hablan con, con respeto y cariño, ¿no?
3: Halford no canta temas de... No y no lo el, va a hacer el tampoco. No. Vos tenés un poco de amor para brindarnos hoy.
2: Sí, hay un par de historias eh, de rock and roll, pero del siglo XIX. <risa> 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 Obvio, este agosto, este agosto que pasó marca mucho lo que fueron las invasiones inglesas, ¿no? Y me parece que si hay un disco que que marca las invasiones inglesas es Sticky Finger, de los Stom. Me parece que vos con ese disco de los Stom podés contar todo lo que pasó en 1806 y 1807. Cada canción es un capítulo de la historia antes de la revolución, ¿no? Y que después va a ser la revolución. Por ejemplo, vos hace un rato decías 25 años de rock and roll puro, 25 años de muchas cosas. Bueno, si vos te puedes a pensar de 1806 a 1817 era rock and roll puro. Vos por las calles de Buenos Aires, por lo que era la colonia, podías encontrar a Robert Plant, podías encontrar a Bowie, podías encontrar eh, a Bohan, podías encontrar al mismo eh, cantante de Kiss con los dragones cuando llegaban. O podías darte el lujo de decir, bueno, los Stones están tocando Bram Sugar y estamos entendiendo qué pasaba con los esclavos, por qué aparecían los esclavos y por qué tenían derechos, ¿no? Entonces si caminamos por ese Buenos Aires, que para algunos más suaves podría ser Culture Club en el video que va llegando en el barco por el Mississippi, vemos uh, cómo qué, ¡Qué magia tiraste ahí!
1: Gracias por tirar Culture Club. ¡Qué
2: memoria! ¡Qué hermosura de, de banda! Si vos escuchaste de te club, es lo que pasaba en Buenos Aires. Era, ¿Cuál era? No, era Karma, Karma Camilion? Ahí está, toma, para ustedes. Esa Karma imagen Carmelion. es Buenos Aires en ese momento, en ese contexto. Y tenés un tipo como Alzaga que caminaba y podía ser Bowie. Bowie entendía que vos pudiste ser héroe por una vez. Y Alzaga lo entendió. Alzaga tuvo 14 hijos y muchas amantes. Obviamente eso le trajo problemas con Rivadavia.
3: Te hago un gran paréntesis. Me dijiste, Álzaga, me ayudas porque hoy estuve en el cementerio de La Recoleta esta mañana. Bien. Y tiene como mausoleo destacado.
2: Impresionante. Impresionante. Mausoleo, de bronce. La historia es de Álzaga es la historia de un rocanrolero de ese momento, de un frontman. El tipo es hijo de españoles, además una fortuna en muy poco tiempo. Todas las mujeres morían por él. Él caminaba, era bowie, era perfecto. Y es el que entiende que hay que hacer una logística, por si bien en los dragones colorados, que son los que habían vencido a los clanes en Escocia. La logística es liberar esclavos, conseguir buenas armas que él traficaba, él traficaba armas y licores, y darle una identidad a la sociedad civil, por si bien los ingleses que estaban avisados, y atacarlos. ¿no? Obviamente, él se va a juntar con un hombre que era muy clash, que era Alinears, Santiago Alinears, así con ese nombre era totalmente trash, era Death of Glory era Spanish Bomb porque era un hombre que fue mosquetero se educó en Inglaterra y trabajaba para España y cuando se instala en Buenos Aires es el héroe de la reconquista es la otra imagen fuerte o sea, si tenemos a Bowie por un lado y a Robert Plant por el otro la simbiosis es el rock and roll puro son los frontman tremendos uno hiperestético y otro mostrando el, el ombligo Y moviéndose en el escenario Bueno, Alza Garaboy y Robert Plan Era Liniers Y sonaba Clash Y empezaban a venir por un lado los ingleses Y sonaba Clash a full En ese contexto Aparecen todo el mundo Simpson pero de rockeros En Buenos Aires Güemes, que nadie sabe que estaba en Buenos Aires Tenía una novia María josefa urtel ...que él se vuelve de Salta a buscarla... ...aún sabiendo que ella estaba, de no, que estaba casada... ...se bate a duelo con su marido, lo mata... ...y se queda con ella... ...historias poderosísimas... ...Huemes, pero largo, rubio... ...una pluma increíble, netamente poético... ...y va a tener una imagen muy fuerte... ...que a Mitre nunca le gustó... ...porque es el primero que vence a los ingleses en el agua... ...cuando uno de los primeros navíos en 1807... ...llega a Buenos Aires... ...la bajante es tan fuerte que queda... ...estancado... ...y él con siete jinetes... ...White Horses de los Stone... ...se larga... ...a atacar ese barco... ...con siete jinetes vence un buque inglés... ...el almirante Whitecock... ...tiene que entregar su sable... ...a siete pelilargos totalmente sacados que gritaban, gritaban, gritaban y asustaban a estos ingleses, que bajan en una especie de, de rastrojero, pero de bueyes, y son encarcelados en el cabildo. O sea, imagínense las postales que empezamos a tener en Buenos Aires cuando todo era nada, ¿no? Y sonaba White Horses. Y imagínate esto, vos filmando a Güemes con siete jinetes atacando ese barco. ¿Siete? ¿Eran ocho tipos? Eran ocho tipos contra un barco. Bajaron las banderas, una de las banderas está en el cabildo, se puede ver, porque es la que tomaron y nunca devolvieron. Y caen prisioneros. Después va a llegar, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con las mujeres? A Mitre le gusta negar el rol de la mujer. Mitre tiene un problema en la historia argentina con la mujer. Parece que la única mujer fue Mariquita Sánchez de Thompson. Pero van a aparecer dos. Una es Manuela Pedraza. ¿La escucharon alguna vez, Manuela Pedraza? Sí. Calle. Sí, claro. Bueno, nadie sabe qué hizo Manuela Pedraza. Manuela Pedraza fue la guerta de las invasiones inglesas. Era una mina que había leído muchísimo sobre vikingos. Y había formado el primer batallón de siete mujeres vestidas de patricios que pelean en las invasiones inglesas. O sea, más allá del aceite, de, de ¿Eso las sucedió? piedras... sucedió? ¿El aceite sucedió? Sí, sucedió el aceite, se tiró agua caliente, se tiró un combinado de De agua con tierra recalentada y con carbón. ¿sí? No se llegó mucho a un aceite, pero le gusta decir a, a la historia que hubo aceite, lo mismo que hubo paraguas en, en, el, en el cabildo. Pero la Gerta, la Gerta, Manuela Pedraza forma siete mujeres vestidas de patricios, se vestieron de uniformes y le dieron un glam tremendo. ...y cantaban cuando peleaban... ...podían ser Cry Baby de... ...de Johnny Joplin... ...y estas mujeres... ...con sus fusiles... ...con sus bayonetas... ...pelearon cuerpo a cuerpo contra... ...contra los ingleses... ...y los hombres, los patricios... ...que muchas estaban casadas con estos patricios... ...las tenían como uno más... ...más de una vez vimos la serie Vikings... ...donde pelean hombres y mujeres contra un ejército... ...acá pasó... ...lo que pasa es que se negó... ...a rivadavia no le gustó esa historia... A Mitre no le gustó esa historia. A Sarmiento no le gustó esa historia. Entonces se ocultó mucho tiempo hasta que aparece el verdadero nombre de Manuela Pedraza y fue la primera capitana. Primero fue Alférez y después fue capitana. Al marido le pegan un balazo en la cabeza. Cae, ella toma el fusil y atraviesa al que lo mató al marido. Son condecoradas y después pelean en el norte. Entonces vemos como hay una historia que se niega. Hay una historia que se puede, cantar con se puede contar con canciones de rock. La historia de Alvear, la historia de Álzaga, la historia de, de Liniers. Pero vos fíjate el fin de la historia. Estos tres van a morir muy jóvenes. Eso de muere joven, deje un cuerpo hermoso. Pero va a morir por una cuestión política. Rivadavia odiaba a los tres. A Alzaga lo odiaba porque tenía todo el glam de Bowie. Porque había estado con su mujer y a la vez había tenido un poder que no lo había tenido él. Y aparte lo odiaba porque era muy moderno para su momento. ¿A vos te gusta decir la palabra glam o pop? Sí. Bueno, Álzaga era glam. Vos fijate la tumba que tiene en, en, el, en, Recoleta. en el Recoleta. Es sí. suntuosa. Sí, terrible, es ¿no? maravillosa. A Álzaga lo persigue un complot de Rivadavia. Lo terminan fusilando y ahorcando. En, fusilado y ahorcado hasta que de sangre en Plaza de Mayo. Y suena a Maiden con esa imagen. A full. Ahí se carga uno a Rivadavia. Linear también perseguido por Rivadavia el mosquetero, el clash eh, la idea punk de las invasiones inglesas de hecho en la casa de dineros podría haber una A de anarquía atachada totalmente Rivadavia lo persigue y lo manda a fusilar 1810 por levantamiento, se carga dos lo odiaba por, no solamente por moderno sino por militar y porque tenía una pluma que él no tenía y Manuela Pedraza cuando vuelve del norte primero le encarcela porque dice que era una mujer sucia que no podía hablar. Que era un indigente. Cuando la mía estaba totalmente educada y entendía logística. Y ella termina trastornada dando vueltas por la calle Defensa. Flores muertas de los Stone. Tenemos tres imágenes del disco Sticky Finger también. Entonces, ¿cómo se construye esa identidad? ¿Cómo se construye esa estética? A partir de la ausencia de personalidades que van a ser los padres de la Revolución. Si decimos que los hijos de la Revolución fue la generación del 37 o el power trío. que formó eh, Cané, Alberti y Martínez, los padres de esa Revolución van a ser más que nada Álzaga, Manuela Pedraza y Liniers. Los que tienen esta idea jacobina, los que le van a dar la pluma, los que van a ir vestidos por la calle diciendo... Estamos generando una nueva forma y un nuevo estilo de rock con nuestras plumas. Es la libertad, ese arte de los decididos, es poder caminar por estas tintas, es poder caminar por estas imágenes y contar la historia de otra manera. Eh, aunque no la podamos cambiar, la historia, tenemos el consuelo de contarla de esta manera, de educar, de buscar un, un, una metodología, una forma de enseñar aparte de la música. ¿sí? Nosotros no estamos... Eh, Borrando páginas que pueden ser de Mitre o pueden ser de Sarmiento Si no le estamos agregando Con toda esta música que, que, están, eh, musica, que con toda esta música están desarrollando Que están creando Que puede aparecer Clash, que puede aparecer Bowie Que puede aparecer Kiss o hasta el mismo Turbo Negro Podemos contar la historia Podemos contar la historia y la hacemos más rica Si un chico vos le decís Con que Figures podés estudiar las invasiones inglesas y con cada canción, que puede ser The Flower, o puede ser Brown Sugar, o puede ser Sway, le das un personaje y lo haces caminar por esas letras, tenés una historia. Nosotros ahora en la facultad estamos trabajando participación política y racionalización de la existencia. Y di la clase con cuatro discos. Transforma de Lou Reed, Bicicleta de Cerú Girán, London Calling de Clash y La mujer de la Sopa de los Redondos. Con esos cuatro discos vos podés hablar de autores como Weber, Foucault... Marx y Artaud, y a partir de eso haces ciencia, y construís a partir de eso, y lo desarrollás. Me parece que tenemos que educar con data del siglo XXI y dejar los rancios manuales o las rancias formas de aprendizaje del siglo XV, ¿no? Me parece que va un poquito por ahí. Nosotros que no, nos pasamos las horas tratando de salvar
1: al rock, la salvación está en las aulas de, de Martín Leís <risa> Lleven a sus hijos a estudiar con Martín. Martín, ¿nunca escuchaste a los Manic Street Preachers? No, no
3: los escuché. ¿No te suenan los Manic Street Preachers? Eh, está compuesta la banda. Hoy en día es un trío porque su cuarto integrante está desaparecido, declarado desaparecido por la Scotland Yard en el año 94. Desapareció, o 95 de comienzos. Pero en los comienzos de la banda eran cuatro integrantes. Dos eran politólogos. Mirá. Eh, ...que plasmaron todas sus sapiencias y enseñanzas en las letras. Y hay una frase muy este, representativa de grupo... ...que le hizo una groupie... ...que dice que, que después de uno de los primeros shows de la banda... ...o cuando estaban en su ascensión a, a la fama... ...pasó la noche con, con, con uno de los integrantes de la banda... ...y la chica dijo... ...no me tocó, me leyó toda la noche, tiró libros... ...y me fui con información terrible... O sea, Me la encantó. antítesis de lo que es la estrella del rock, a pesar de que ellos pregonaban vestirse como estrella de rock, leopardo, etc. Pero por otro
2: lado, la faceta cultural. Y capaz le escribió la espalda. Capaz le escribió tintas. la espalda
3: capaz se llevó algo más. Pero quiero decir con esto: Me eh, una, una banda destinada a. Participar de
2: tus clases, tal vez. A mí me Investigá gusta. un poquito. Manister Preacher. Ya la voy a anotar. Ya la voy Galaces, a anotar y voy a buscar. Gal y tenían que ser de la isla. ¿Cuál es, no, no cuál había es tu, forma.
1: tu disco favorito? De Holy, Holy Bible. Holy Bible. Reformulada en la Biblia. Hay ahí. Para mí la clave, ¿no? no sé si estás de acuerdo. Gold against the soul. Holy Bible. Everything must go.
3: Y el clásico es Everything Must Go. En realidad, pues el disco más popero. Pero yo voy con el anterior porque están todavía los cuatro integrantes originales. Después de ese disco, como que desaparecieron. ¿Qué,
1: ¿Qué canción? Podemos hacerle escuchar a Martín y a toda la gente una canción de Manic Street Preachers, una banda que tiene ya décadas de historia y todavía muchos no conocen en Argentina. Muchos
3: no conocen. Me gustaría que lo traduzcas en castellano el, 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 el título del, de la primera canción. Si ¿sí? la gente norteamericana dijera la verdad por un día.
1: Ah, todo esto para. If White America told the truth, si la América Blanca contó la verdad. Para pues está todo junto. Claro. If White America told the truth for one day, it's world good fall apart. Si la América Blanca contara la verdad durante un día, su mundo se vendría abajo.
2: Me encantó este regalo, eh. Ya
1: este está. En ese, en ese es ese título. Me ¿Esta encantó. es la canción que querés? Sí. Ya lo voy a buscar. qué Quemaron patrullero Martín, Ley Martín. Se dieron cuenta recién,
2: aula, profesor, Martínez es, es profesor, estás dando clase de... Estudiando clase de Ciencias Políticas, Sociedad de Estado y de Cine y Conflicto Social en la Universidad de Buenos Aires Y me pasa esto que vos decías recién, Astilla... Perdón,
3: quiero ir como docente Cuando quieras, estás
2: más que invitado eh, Con esto que me regalaste hoy, tenés muchas horas para dar okay. Me pasa que cuando entro a dar clase es como subir un escenario o sea, tomo, respiro tres veces. con
3: capa también. <risa> y
2: salgo vestido con la remera de Batman y te miran. ¿Te estaba, pasa? estaba viendo si esa
1: remera era de Batman, porque por, por el estilo, no, no veía ahí la, la capucha. Por el estilo parece
2: también Sin City, ¿no? El blanco y negro. Claro, tiene como el, el puño también de Sin City, pero, pero es de Batman. Y me pasa ahora que tengo alumnas que fueron amigas de mi hijo, y le dicen, Jerónimo, tengo a tu viejo, es un capo. Y Jerónimo se enoja Y dice ¿De qué les habla? De rock and roll Vamos con esa de Manic Street Preachers
1: Sí, mientras esperamos Que lleguen las chicas De Amor Elefante Y también Paula mafia quemaron patrullero Martes en vivo Como hoy De 16 a 18 Radio en casa.com Después Spotify Ahí tienen todos los programas Todos los podcasts Para escuchar Llegamos al 58 Entonces Según nuestros cálculos Entre los podcasts Más escuchados de Argentina Tenemos que meternos En el top 50 Sí, tenemos que, que Ingresar al top 50 Vamos con If White America told the truth, for one day Its world would fall apart. Todo eso es el título de una canción de Manic Street Preachers. Next
0: Thursday, you're invited to watch Rising Tide's live coverage of a gala tribute and salute to Ronald Reagan. Host Haley Barber joined special guest Lady Margaret Thatcher in celebrating the former president's 83rd birthday. Tickets are $1,000 a plate, but you can see the event
1: free on GOP TV. Street Preachers, estamos escuchando acá recomendación de Castilla para Martín Leguizamón que acaba de hacer su, su columna me gusta mucho esta canción de, de los Preachers del disco Gold Against the Soul
3: es el disco que ellos odian porque justamente odian esta canción que vas a poner vos ¿por qué la odian? porque, porque dicen que es muy Black es Sabbath, es muy pesado y no representa el espíritu de ellos a ver, para, esto es Black Sabbath
1: ponele hay algo cuando empieza a cantar es pura, pura melodía.
3: Sí, pero es como demasiado rifero para ellos. Y, y el primer disco es más crudo todavía, no me gusta mucho a mí el primero. Es mi disco, si te, me pongo la mano en el corazón, es mi disco favorito, pero no lo recomiendo, digamos. Es más glam, es más Hano Rocks. Es una banda fetiche mía también, Gus.
1: Esta se llama Sleep Flower. Sí. Hay una que me gusta mucho también que está en este disco que es esta, mirá. Se llama Life Becoming a Landslide. Sí, este
3: tema sí, hermoso. Es una banda que, tenés razón, no es muy difundida en Argentina, aunque se han colado sus videos en MTV. Sí. Aspen te pasa a ponerle un temita. Aspen te mete un manic? Sí, sí, te mete. Your love alone is not enough. Con la chica de, de Cardigans. Claro. Eh, hay un par de hits ahí dando vuelta a los manics. Sí, hay varios. Ciertamente es una banda netamente europea. Nunca pudo ingresar en el mercado norteamericano. Y creo que a claras luces eso le jugó en contra. Tampoco se pudo colar después del furor de Oasis, Suede, Blur. Es una banda que es profeta en su tierra, nada más. Definitivamente. ¿vos pasa es que. ¿Te acordás ese famoso Millennium y el I2K? Sí. Que.
1: Iba, el mundo iba a colapsar
3: en el año 2000 sí. sí, entre el 31 de diciembre del 99 Nadie sabía qué iba a pasar Que la gente entró en pánico Qué bluff, qué, qué bluff que fue eso, ¿no? Bueno, esa noche Los Manix tocaron en Gales En Cardiff, en el estadio de rugby Más grande de, de ahí Y se armó una celebración en torno a ellos Son como los redondos de, de Gales ¿entendés? Una banda que incluso el 31 de diciembre del 99 Cuando el mundo iba a colapsar Llenaron el estadio de rugby de, de Cardiff
1: esta es de Everything Must Go y se llama Eddie Design for Life y me encanta también. Las bibliotecas nos dieron poder, así comienza la letra. No, tremendo. Parte de la belleza de un programa como este es poder hablar de estas bandas y escuchar estas canciones. Manic Street Preachers, Eddie Design for Life. Tiraste recién una magia, alguien mencionó una magia. Vos, creo, Astilla, fuiste, mencionaste Cardigans y Race Rewind.
3: Me encanta. Bien, me encanta esta banda. Tiene unas cuantas canciones muy, muy bonitas. Tiene muy buenos discos. Me dio mucha bronca que creo que este año fueron a Chile y no vinieron a la Argentina. Sí, la mencioné porque Nina se llama Nina Carson, se llama la cantante. Hizo un dueto con los Manix en un disco. Nunca te deja darpe Cardigans, ¿viste? Lindos videos además. Sí, estética zarpada. Suecos. Sabes que con los años fui desarrollando otra visión de la música rock y de la cultura rock y por algo tal vez esté acá. Y por ahí de chicos yo decía, uy, qué bueno, me gustaría ver en vivo, no sé, a Soulfly, por ejemplo, no sé, no sé sí. el caso, o a Animal. Después pasé a una etapa de, ya vi todas las bandas de rock, ya vi toda la distorsión, ya vi todos los pedales sobre el escenario, ya vi todas las afinaciones posibles. Me pasé más a un lado más Palic Enemy, más hip hopero. Me hubiera gustado ver en vivo una banda como Palic Enemy en su momento, Ram DMC tal vez, Beastie Boys en sus comienzos. Y también tengo mi faceta Cardigans más Bjork, si querés que, bueno Bjork vino pero esas bandas que la tenés más que nada por disco ni siquiera ves muchos videos en vivo y para mí siempre son una intriga
1: me da intriga mi Ram DMC
3: en vivo ¿Te parece a
1: No Doubt vino al festival alternativo no sé. ese?
3: Vino, sí. sí, 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 de Marilyn Manson, Seeper Hill sí. y todo eso, me acabo
1: de acordar ahora haciendo memoria, no sé si vino Spacehog también. también, sí, sí es un festival que se hizo en el 96. 6 5, 6 sí. ¿Vale? sí, sí, por ahí sí, sí, 6 porque por Superstar había salido, sí sí, Manson ese fue el de Bowie también no, Bowie, Bowie vino como con, con soporte perdóname
3: No Doubt vino como soporte de David Bowie tenés razón
1: bueno, fue un festival con un montón de bandas cerró Soda una de las noches Cypress Hills o Stereo Cadillacs Nick Cave Rockets Space Stereo Lab no estaba, ¿no? no sé me parece que no Marilyn Manson Rolly Draco Rosa este pibito estos pibitos Molotov, o sea, australianos que eran unos sí, silvers,
3: Silver Silverchair qué loco ¿no? Todos por el mismo precio y en Todo. el mismo escenario
1: no había un escenario alternativo Sí, pero las, las bandas importantes tocaban en el mismo Sí. En, en ferro esta es Erase Rewind de Cardigans Loveful es otro de los clásicos sí. canciones que por ahí recién Martín hizo una seña por ahí te digo Cardigans Y no te suena Y escuchas la canción Y dices Ah
2: Muy Película Romín y Julieta Sí De DiCaprio, Casi todos estos temas Están Están ahí Sí para un Por un puñado de dólares Está agendada Por favor ¿Fueron a ver
1: Tarantino Ustedes? No Fuimos ¿No? a ver It ahí No me atrae Dirigida por un argentino Andy sí. Muschietti ¿Qué onda?
3: Está dirigida La verdad me mata Como está dirigida Y actuada Me parece un poco larguera o sea, 2 horas 50 dura la película. ¿2 50 Contando con la primera parte, estamos hablando de cinco horas tranquilas. Eh, no, está buena. La verdad, me gusta. que pero se fue un poquito en duración.
1: Me parece que está bueno es que, que exista como esa repercusión que tuvo la película por el director. Digo, más allá de que es argentino y acá y sí. nos, nos suma eso, me parece que está como su marca. En la película que, que le suma a esto que ya casi no sucede en el cine tampoco, ¿no? Digo, Tarantino queda uno solo, digo, directores de ese nivel que generan esa expectativa, una película que va a contramano de lo que hoy se consume en el cine, que básicamente es superhéroes.
3: Sí, aparte Tarantino, esta es la novena película, le queda una, él dijo una. voy a dirigir diez y me retiro de, de, de la industria eh, cinematográfica. Está llena de detalles de Andy Muschietti también, It. Por ejemplo, aparece un mate de independiente. Eso lo vieron en las está redes? Stephen,
1: King, eh. Stephen esa, King? ¿Esa foto no es corresponde a...? Eh, digo, ¿Aparece Stephen King en la película aparece, o es tipo en backstage?
3: Aparece Stephen King, hace una participación, porque no es un cameo, y hace de, de vendedor de
1: antigüedades. Y él tiene el mate de independiente. Está tomando un mate de independiente. <risa> Intuyo que es independiente el director, ¿no? Intuyo yo también. Intuyo yo hablando de, de Stephen King no sé si querías contar algo de, no, de no, la película no. digo hablando de Manic Street Preachers y, y la lectura y la, la biblioteca y Martín y su columna a mí me pasó mi vieja mi mamá leyó siempre y trató de inculcarme desde niño esa costumbre ante la que yo me revelé siempre hasta que dejé de hacerlo ¿no? digo no me acuerdo bien por qué pero me revelaba me parece que mi vieja tampoco supo cómo entrarme realmente con, con la lectura. Sí. Pero una vez, ya siendo adolescente, llega a mi vida The Stand mm. de Stephen King. Sí, sí, ¿No? Que es un, un libro bastante particular. Anthrax inspiró discos. se. Se inspiró en ese. En ese libro ¿En Monk para Monk the Living. Para Among the Living. Digo, la, la, la tapa del libro. La tapa del disco. Que. que tiene a este, a este señor sentado, no sentado que, que, que aparece ahí eh, entre un montón de, de cabezas ese como El malo, El diablo de, de, de Stan que, que es un libro muy interesante y que a mí me hizo meterme en, en la lectura ¿no? nos vamos a la mierda, de Cardigans a Anthrax con, con Amon ejemplo ¿En la lectura
3: o en la lectura de Stephen King?
1: Primero Stephen King empecé Stephen King Mirá. y seguí con Stephen King, me leí todos los libros clásicos de Stephen King, pero después ya amplío un poco al cine de terror y de horror y empiezo a leer lo que eran los clásicos en ese momento me acuerdo que me, me empiezo a meter en Lovecraft, en claro. Poe, claro. y de ahí también empiezo a investigar Drácula, ¿no? Mary Shelley, Frankenstein ¿Cómo se llamaba este señor? El de Hellraiser eh, el, el autor Por
3: suerte Existe Google Sí,
1: vamos a, a googlearlo porque era un clásico Que ahora no nos viene a la mente de ninguno Pero bueno, empiezo a meterme por ahí Y de ahí empiezo a investigar la biblioteca de mi vieja Y, y, y empiezo a descubrir desde Clive, Brad Barker. Clive Barker Empiezo a, a descubrir García Márquez eh, mira qué bien Sí, de todo, mi vieja tenía muchos muchos clásicos Y, y era toda una aventura meterme ahí en, en los libros de mi vieja No, Me acuerdo que me, me fascinó Roberto Art, por claro, ejemplo sí, no eh, Digo esto porque se supone que No sé, vos por ahí que estás más en contacto No tengo idea, Martín Digo, si, si es cierto que se lee cada vez menos Si no es cierto Depende muchas veces de la economía de un país El otro día leía que debido al desastre económico en el que vivimos Se vende la mitad de libros que es obvio, ¿por qué? Pero ah, Dios, no sé si deja de haber
2: no, mirá, interés hay... por, lo, por la lectura real. ¿Sabes que Cuando vos le acercás un libro a, a los adolescentes, a los chicos más grandes, lo ven como, como vemos a un vinilo que lo querés tener y, y quieren tener más. El otro día mi hijo me dice, está fantasmeando mi biblioteca, es bastante grande, y encuentra eh, La conjura de los necios. De Kennedy Tull. Justo, estoy leyendo ese libro. Bueno, me, me recomendaron
1: mucho ese libro, que es un clásico y no, clásico. no lo leí.
3: La termino y te la paso. Por favor.
1: La estoy, Por favor. estoy justo ahora.
2: David Ignatus. Ignatus, y, es terrible. Es
1: ¿Qué estamos leyendo? ¿Ese vos estás leyendo algo en particular? Yo estoy
2: Martín? haciendo una relectura de Foucault. Hay Foucault. unos ensayos de Foucault sobre Julio Verne que son maravillosos, que me regalaron y estoy leyendo eso.
1: Yo me acuerdo cuando, no, no de Foucault, pero digo, me hiciste acordar al péndulo de Foucault de claro, Humberto, Humberto Eco. Cuando leí ese libro, que es un libro, tengo entendido que es considerado medio denso, ¿no? Pero me resultó. Pero te abre, te abre un
2: panorama de muchas cosas.
1: Hubo un momento que para mí el libro fue la salvación, porque cuando era chico tenía que tomar colectivos para ir al centro y iba a la facultad o por ahí, no sé, algún trabajito que tuve, cuando era pendejo, y te pasabas. Tres horas, dos horas de tu vida arriba en un colectivo Y yo me descomponía porque estoy perdiendo la vida claro. Acá adentro, acá bueno. arriba Entonces como yo me subía al 152 cerca de la terminal Me podía sentar claro. Y me llevaba un libro y sentía que aprovechaba el tiempo para, para leerlo Miren pues en los subtes,
2: ¿no? Yo hacía mucho eso también De hecho uno de los primeros libros que terminé en un, en un 152 también Fue el de eh, La vida de Sid and Nancy Sí. Justo Spungen. estoy viendo esa película. Yo no la puedo creer, la de Alex Cox. Están conectados. El, el sí. libro llama No quiero vivir esta vida, que lo escribe la madre de Nancy, Deborah Spungen. Y lo terminé de leer un Bondi. Y había momentos muy fuertes que miraba si la señora al lado estaba leyendo lo que yo tenía, porque me daba cierto escosor, ¿no? Sabes que,
3: perdóname que te interrumpa, sobre la conjura de los necios, así uh -huh. cierro ese tema, porque encontré la frase, que es una frase perteneciente a Jonathan Swift que está destacada en el libro, previo a comenzar el libro, claro. como un, un prólogo, digamos, que son esta, esa es esa frase que dice, cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconocerás por este signo, todos los necios se conjuran contra él. Yo siempre lo pensaba esto cuando no sé, la gente critica a Messi, o cuando el programa deportivo se empieza sí. a hablar si Messi rinde o no rinde, todas esas boludeces de circo. ¿Por qué nadie aplicó esta frase? Dijo, no se habla más. Esta es la frase que vamos a poner acá... Eh, eh, Así ¿cómo? empieza. Claro, acá, acá empieza esto. Una placa en la tele, listo. Esta es la realidad.
1: Yo primero les digo que estoy leyendo... No me acuerdo cuál es el título del libro, pero es el libro en el que se basa la película Ocean's Eleven. Ah, mirá. ¿sí? Que mirá. yo no sabía, sí. es una historia real. Mira. ¿Y saben dónde, dónde encontré ese libro? No. En los containers de reciclaje que hay en las plazas, mirá. en algunos puntos de la capital... En la esquina de mi casa, no me acuerdo si ya la conté hay una plaza, en la plaza hay un container de reciclaje. Como en mi edificio no reciclan, yo cada tanto llevo cartón, plástico. Y la gente tira libros, entonces los libros los separan y los dejan ahí en un estantecito y te los llevas, si querés. Ahí me llevé El Exorcista, por ejemplo, el libro. Bien. Y estoy leyendo este que, que lo saqué de ahí. Bien. Pegué, pegué unos libros que están buenos. Bien. Eh, bueno, voy a pasar más seguido. <risa> Hablando esto de la conjura <risa> de, de los necios, sí. digo, no... No quisiera extenderme demasiado, pero me acordé de Maradona.
3: ¿Qué pasó? Me emocionó.
1: Yo soy. No. Yo soy. Muy, me acordé eh, de Maradona y. digo. Tuve una sensación. No, si bien reconozco el fenómeno. No se puede dejar de hacerlo. Y no. Pero me di cuenta. Sentí. Acá estamos. 2019. Hecho mierda como país. Y no aprendimos
3: nada. ¿Por qué?
1: Porque viene Maradona a gimnasia Sí. y como tantas otras veces ha sucedido, como por arte de magia, es el Diego otra vez. Es ese ser celestial, sí, sí. intocable, que nunca ha cometido un error en su vida. Ojo, no me quiero poner en el lugar del de goma que dice, eh, ese mirá, no, no, pero digo... Lo entiendo el fenómeno, ¿eh? digo, entiendo por qué sucede, entiendo que en un momento como este es como una especie de soplo de aire fresco, por lo menos nos podemos concentrar 30 minutos en el digo hasta que se mande la primera cagada y lo, lo defenestremos otra vez y nos olvidemos de que no, 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 no puedo poner un plato de comida en la mesa, digo, todo el fenómeno que empieza a desatarse, incluso el otro día me crucé con el ruso Berida y les decía la verdad, envidio Envidio a la gente que en este momento puede ser feliz porque tiene algo de qué hablar, algo importantísimo de qué hablar. ¿no? Digo, si, si lo trato de pasar a la música, no sé, fue como, qué sé yo, cuando volvió a eso de estéreo, digo, esos temas que no, no se pueden pasar por alto.
3: Te lo ejemplifico de este modo, el domingo tuve un cumpleaños, fue en un restaurante, éramos varios en una mesa y estaba lleno el restaurante. La gente estaba más pendiente del televisor y a qué hora asumía Maradona o dirigía el entrenamiento de, de, de sus propias familias. Entonces, de momento era como la cuenta regresiva. A las 2, presuntamente, él iba a pisar el césped, salir con todos los papelitos, la hinchada cantando, etc. Y la gente se puso de pie en el restaurante y se acercó al televisor. Y había 20, 25 personas viendo el televisor conmocionadas con lo que estaban viendo. Sí, para mí eso es un reflejo. Hay muchas
1: lecturas, pero sí. digo hay muchas lecturas, pero para mí eso. Cuántas es, veces
3: pasa en la vida eso. Es el Gus?
1: sistema funcionando, digo. Es un sistema y es idiotizante, digo. No voy a discutir el fenómeno de Maradona, todo lo que representó. Yo, yo mismo, aunque no lo crean, lloré cuando le cortaron las piernas, digo. Fue la última vez que me importó Maradona. Lloraste por Maradona por sí. esa
3: situación. Mirá.
1: Digo, fue la, la última vez que. que Realmente me, me importó Maradona, este, hasta ese momento. Está ahora casi. ¿no? Eh, pero digo, es no. que, que eso suceda, que el país se detenga.
2: Hay un romance también, ¿no? Eh, del público con esa imagen. Qué es, fuerte. Es digo, pero cuántas santo, veces vivimos ese,
1: ese romance cuántas veces dejamos de vivirlo, digo, como, como país, como sociedad, todos los miserables que viven de hablar de Maradona, digo. Yo creo que una responsabilidad, entre comillas, que tenemos los que podemos sentarnos frente a un micrófono y decir cosas, es ser mínimamente consecuente con un pensamiento. Digo, eh, tener algún mínimo de compromiso moral con lo, con lo que está pasando y, y de compromiso con, con uno mismo. Digo, todos estos mercenarios miserables sí. que hoy están hablando maravillas de Maradona y si mañana... Aparece con un pibe en el vestuario. Pero es lo que
3: más esperan, Gus. Pero se relamen, país, se como relamen país, por eso.
1: Nosotros alimentamos esa maquinaria. Pero ¿no? se digo, relamen. Se paró el restaurante y se puso se, de pie, cantó el himno. Bien. Casi, <risa> faltó.
2: Hoy, viendo, antes de venir acá, estaba Maradona dando un reportaje a Fox, en Fox. Sí, a Ruggieri y lo al, vi. después de Y noté algo que me llamó mucho la atención. Eh, Ruggieri lo miraba con ojos de tristeza. No era el adulador de siempre Diego. Digo, y se detenía y lo escuchaba Y fue como fuerte también Y Viniolo no quiso hablar no, no estaba la adulación pues se dan cuenta que Vos lo veías a Diego Y, y era una imagen ¿sí? Era por lo menos grotesca, triste y, y era Diego Y es como que se respetó mucho eso Y no eran viste, los aduladores de siempre Decía, bueno, si lo escuchaban Y bueno, decía Ruggiero Y bueno, Diego fue un Me estás momento... describiendo,
1: no sé no sé de qué hablas, Martín, porque no lo vi. No escuché nada de Maradona, no vi nada. Pero, por lo que decís, me estás
2: descri describiendo a dos tipos que le tuvieron pena
1: a un sí, señor. Sí,
2: Tristeza. No me gusta decir pena. Tristeza. Fue, Pero tipo... porque qué?
1: Está, está en un muy mal momento. Y no, estaba, y... no lo vi bien. Eh, estamos, ojo, hablo por lo que cuenta Martín. Estamos, el país se detuvo ante un señor que no está bien. Y vamos a pedirle que saque al país adelante otra vez... <risa> A un señor no te llegaron que la... no está bien y no tiene sí. por qué.
3: No te llegaron las capturas de pantallas de la ambigüedad de Maradona el domingo diciendo no, no voy a faltar a ningún entrenamiento sí, sí, y el mortal. lunes faltó el entrenamiento. Sí, el mortal. primer entrenamiento oficial, o sea, el domingo fue la presentación oficial de... Perdón, no sigan. Pero dijo eso, no bueno. voy a faltar a ningún entrenamiento y el lunes faltó
1: el entrenamiento. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? A ver. Llovió,
2: no sé. <risa> Bueno, y hoy dijo dijo otra también tremenda porque dijo no sé quién juega en el equipo me lo van a presentar más tarde sí y el país está detenido ante esta situación Mirá. y ojo lo lo corro
1: a Maradona Mirá eh. esto no sí no me falta
3: bueno. ningún entrenamiento
1: lo corro a Maradona no hago responsable a Maradona ni de Mirá. ninguna manera de esto que pasa pero me parece que es digo en Argentina oh, septiembre de
2: 2019 país devastado otra vez es la imagen del Cid muerto. El Cid estaba muerto y lo ponían arriba del caballo para que los jugadores, para que los soldados lo sigan. Los lo muertos
1: mismo. somos nosotros. También. Nosotros somos los que estamos muertos y no, no podemos <risa> hacer nada por salir adelante.
3: Y el día que no esté el Diego, ¿quién nos va a salvar? Difícil. Es Encima
1: tema. le echan la culpa a Messi de que nunca quiso salvarnos de nada. <risa> siempre,
3: Ahí tenés un tipo siempre coherente. Hay, siempre hay un culpable siempre, de principio a fin. Ahí tenés que leer la conjura de los necios. Sí. esa frase la tenés que leer. Por tratar.
2: Dios, Qué Increíble. la conjura de los necios es esto.
3: Es esto, es esto, tenés que leerlo. Después te va a pasar. Te despiertan muchas cosas, te asusta Viste cuando vas leyendo página página te, te ves reflejado. Pausa, sí. me tomaron mate. Y saltan volvés. canciones.
2: Y aparecen canciones mientras lo lees. No? ¿Qué te suelta ahí? Muchas, muchas canciones. Vas desde algo patético como puede ser pastoral. Ahí sí, sí. Bueno, te, te
1: elijo ACDC en vez de pastoral. Si no te jodas, estábamos jugando ahí Anthrax de, de fondo. Mientras alguien, alguien llega, a ver quién, quién es que llega. Es eh, Paula, Paula Mafia que llega. Hola Paula, ¿cómo estás? <risa> Siempre, siempre me gustó esta canción de, de Easy DC que es, digo, es la primera canción del primer disco, así que, sí. que es como una especie de, de enseñanza de vida, ¿no? It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Bien. ¿Sí? Bien. Podemos escucharla, si les parece, así Paula se, Dale. se acomoda, está Paula Mafía en quemar un patrullero. Son las 5 y 20 del programa en vivo. ¿sí? Se lo están escuchando en otro momento. Alguna vez esto pasó, volver al futuro. Era easy, easy It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Está Paula, Paula Mafia con nosotros. Vamos a sacar Easy Dizzy y vamos a poner Paula. Polvo se llama esta canción justo. Polvo se llama el, el, el último disco, ¿no, Paula? Así es. El tuyo, de la, de la familia Goza Records. Uh -huh. Sí. Bueno, últimamente he hablado con varias chicas de, de Goza, con Barbie incluso. ¿Cuál, cuál es tu historia particular con, con el sello? Digo, me parece que sos de las... De las más experimentadas, ¿no? De las que están en sí, en, en, en Goza. Goza, que es el sello de Barbie Recanati, que ella cura, dirige con Rock.
4: Así es, sí. En mi, mi, mi vínculo con Goza, en realidad empieza en mi vínculo con, con Barbie, que, es, que ya lleva muchos años. La conocí hace más de 10 años compartiendo escenario posiblemente en Plasma, que era uno de los pocos lugares que había para tocar hace... sí esa cantidad de tiempo más o menos. Ella eh, en su momento con Utopians, yo con, con mi banda La Cosa Mostra, nos hicimos amiga de, de escenario, compartimos muchas fechas. Cuando fue el momento de sacar eh, Polvo, que es mi segundo disco solista, me junté con un par de sellos, recibí un par de ofertas, hasta que Barbie me dijo gritalo con las pibas, dale, súmate, súmate a esta familia, y, y bueno, fue una buena oferta y, y además me daba muchas ganas de pertenecer a un sello y volver un poco al, 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 al concepto de lo que es un sello, ¿no? Un label, una, una, un, una marca, una curaduría.
1: Sí, una, una de las cosas que, que siempre se me ocurre decir cuando, cuando hablo con ustedes es que debe, debe estar bueno en este momento en particular de la historia sentir que perteneces a determinados lugares donde algo está pasando.
4: Sí, en este momento, la verdad, me hubiera encantado que eso sucediera cuando yo tenía 17 años. Ahora sí, ya
1: estás
4: 20 años después <risa> Eh, ya tengo mis, mis, mis armas de, de predilección, ya a, aprendí a defenderme, me hubiera gustado no tener que, que, que justamente aprender a, a defenderme, sino simplemente fluir y hacer lo mío, no tener que estar sobreviviendo en un ambiente este, que fue bastante hostil no solo por, por cuestiones eh, que, que se están revisando recién ahora, sino básicamente el under eh, y especialmente hace 20 años era más hostil de lo que es ahora, había menos comunidad y al no haber redes realmente dependía un montón de factores de azar, para conocer a la persona indicada con la que querías tener una banda.
1: Pero se me ocurre que, digo acostumbrados como estamos a, a nuestra propia historia en muchos aspectos, no deja de ser eh, interesante vivir algo después de tanto tiempo de haber vivido la sí. contrapartida, la contracara. digo Algo, algo, un poco cambió. Sí. Podría haber sido así eternamente.
4: Podría haber sido así eternamente este y la verdad es que es muy gratificante saber que las pibas que están ingresando en la música al día de hoy tienen sellos como este a su disposición, tienen medios para grabar, eh, pueden subir directamente su música a plataformas sumamente este, visibilizadas, como es el caso de Spotify. Eh, es mucho más accesible grabar un disco en este momento, hay cosas que ya no nos morfamos, no, no aguantamos, este, cosas que ya son eh, inconsistentes con las que convivir.
1: Me pregunto si hoy, hoy estuvimos hablando, recién hablábamos de, de Maradona, me parece que cuando vos entraste estábamos en, en esa, no de, de cómo el país vuelve a revolucionarse solo porque Maradona pone un pie en cualquier lugar, digo, si es en gimnasia, si es en tigre, si es en caballito, o si es en da lo mismo. ¿no? Eh, me, yo le, les decía a ellos que me, me dio la sensación, sin interiorizarme demasiado, porque el fútbol no me, no me gusta, pero digo, en, en un momento como este, general, que estamos atravesando, me da la sensación de no aprendimos nada.
4: Estoy de acuerdo. Yo, bueno, a ver, todo esto no, nos, nos dispararía en contra si efectivamente cada vez que Maradona entra en un lugar, también sin saber nada de fútbol, ¿no? Estamos usando una... Maradona es una X. Sí, en sí, este momento sí. es una, una... No es por él. Una claro. X. No es por él. Pero um, eh, es, es una persona que donde va, hace milagros, uh -huh. ¿él vale lo que sale? tiene ese, ese valor de cambiar digo, es una persona que, que, que contratás como, como director y realmente revoluciona un lugar o es más que nada el fetiche y saber que un club funciona a base de lo que pagan los socios, porque ahí digamos muestra la hilacha un poco el sistema y además es, 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 eh, se pone en evidencia que hay un sistema de adoración que no estamos dispuestos ni dispuestas a quebrar, porque se nos pierde toda nuestra coherencia con el mundo eso es lo que pasa cuando por un lado una persona se deja idolatrar y por otro lado toda una masa de gente busca idolatrar esto no pasa exclusivamente en la música. Y durante muchos años se llamó a esas personas que idolatraban groupies y por lo general el groupie está asociado al ser mujer, una cosa casi histérica, diría uh -huh. en un sentido peyorativo. Este, busca la palabra histérica, igual es en un sentido benévolo, ¿no? Pero digo, hay, las personas tenemos como una especie de, de tendencia, a ya sea en, en lo partidista, en lo musical o en lo político, a ser fanáticos o fanáticas. Y realmente es, es, es sumamente peligroso, porque no aceptas que esa persona pueda cambiar. Entonces no le permitís a, 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 a tu agente de, de fascinación cambiar y, no, y la persona está completamente idolatrada. No cree, no cree que tiene ningún tipo de responsabilidad sobre otras personas.
1: Bueno, entendí, entendí eso también, ¿no? Y se, lo, se los planteaba a ellos cómo. Como es el sistema en, en pleno funcionamiento pero también te quería preguntar otra cosa porque hace un rato con Astilla grabamos un podcast, acá grabamos un podcast también que, que se llama igual que el programa Quemar un patrullero y grabamos sobre las bandas internacionales que generaron una relación de amor con muy particular con el público argentino, mm. ¿no? Ramones, Ramones total. Stones, sí. Megadeth sí. ¿Alguna vez formaste parte? ¿Te gustó? ¿Viviste...? los conciertos de, de esa manera, digo vos recién dijiste que ya, ya tenés unos cuantos años de experiencia, eh, que, que los redondos como otro fenómeno de claro, sí. no, masas.
4: Mira, no, no, hay algo, soy un poco hortiva, lo puedo resumir de esa manera, algo que es demasiado, 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 demasiado eh, masivo me genera desconfianza. Como no creo que haya discursos que sean tan perfectos así, como un nivel tan, tan universal. Se me hacen como que no uniformes, ¿viste? No me siento cómoda. Se me hacen las cosas demasiado masivas, se me hacen uniformadas. Y estoy en contra de los uniformes, básicamente. Pero en ese sentido estoy muy, muy en consonancia con el nombre de este programa. Este, pero, pero sí, por supuesto, eh, he ido a ver... No sé, eh, a Metallica, a River, he ido, he ido ahí a, a, a hacer poco. Creo que el reducto donde más disfruté y, 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 y sí viví familiaridad y, y entrañamiento fue en ámbitos mucho más pequeños y, y exclusivamente en, el, en los sótanos porteños con el punk. El punk fue, fue mi primer gran amor en la música. Y algo de la comunidad punk y Justamente por lo limitada que era, Y por y por lo autogestiva que era la, la comunidad punk Es que me, at, me generó tanta atracción
1: ¿Hablamos de, de, de qué momento? De, ¿De qué punk? Estamos de qué hablando lugares. de 2000, 2001,
4: 2002 Y estamos hablando principalmente De todo el, 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 el movimiento En torno a G-Devils Una de las primeras bandas de punk de, de mujeres y las bandas que habían alrededor de ellas, desde Mujercitas Terror, eh, hasta Femina, no, no la Femina de ahora, la Femina. De Sugar Tampax, eh, bandas que, que, me, que me gustaban muchísimo. También iba a ver a las Black and Blues, también me encantaba Willy Crook, también iba a ver a la Pequeña Orquesta Reincidentes, también iba a ver este. a los visitantes, digo, eran bandas que, que me gustaban, y eran sótanos desde, desde Meloño hasta eh, qué sé yo, bueno, Cemento. Alguna vez, muchos shows al aire libre, porque también era, era muy jovencita y me, me costaba mucho costear el mundo de las salidas.
1: Veo que ya desde, Santelmo, desde un primer momento igual curteas ese circuito donde había muchas músicas mujeres.
4: Era el lugar donde había y sí, siempre tuve un, un, un particular interés por vincularme con, con, con géneres, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue que se despertó esa cuestión en vos? No, no... A los
4: cinco años, en el Renault 9 de mi papá, prendo la radio y escucho una voz que me atraviesa el pecho. Y no lo vuelvo a escuchar. Hasta muchos años después, yo nuevamente era una niña y con el esfínter de mi cerebro traté de recordar lo, los sonidos que no tenían sentido que eran el nombre de la canción y, y el autor. En este caso era un autor, pero cantaba una mujer. Estoy hablando de Moonlight Shadow de Mike Oldfield. <risa> esa canción inexplicablemente me, me atravesó y me enamoró profundamente. Eh,
1: ¿No te acordás quién la cantaba? Eh, Ma no. Maggie
4: Reilly sí. Pero no, no, se anunciaba como una canción de Mike Oldfield y ella era cantante de turno en esa canción. Bueno, antes, Marielena Walsh. Y siempre tuve una sensibilidad muy fuerte por las voces femeninas y todo el imaginario que venía atrás de ellas. No es una cuestión de militancia de género, porque a los tres años enternecida con Mariana Walsh, a los cinco, atravesada por esta canción, después a las nueve, también eh, idiotizada con, con Cranberries, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, había algo de lo femenino que me explotaba un montón y eso lo constaté encontrando cosas femeninas en varones, desde Queen y Freddie Mercury hasta, por ejemplo, Pixies. Es una banda que me parece... Profundamente femenina de alguna manera. Este, hay algo de ese imaginario que me atraía muchísimo. En oposición total, por ejemplo, yo fui en colegio técnico, éramos muy pocas chicas y mis compañeritas morían con, por ejemplo, la renga eh, y con la Versuit. Oh, a mí me agarra, se me doblaban las rodillas, escuchaba las letras y uh, toda la estética y era como. Me agarraba un rechazo muy fuerte y por otro lado una autocrítica porque me sentía sumamente snob. Yo ya estaba escuchando PJ Harvey, Victoria Amos, que era música que yo encontraba porque indagaba, porque de pronto podía pagar una hora de, de, de internet para bajarme un track, que era un lujo <risa> supremo. <risa> y rogar que nadie levantara el teléfono <risa> para que nos la, <coughs> la comunicación. Así que, bueno, es, es una cuestión de, 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 de un, un perfil que después fui... De alguna manera, excusando con, con teoría, con militancia, con coherencia. Pero la verdad es que, el, ¿qué me llevó a tener esa predilección? ¿Qué sé yo? Ni me lo pregunto. sabes que
1: me, me quedé mientras llegan las, las dos rocíos de, de Amor hola, Elefante hola. y, y hola. toman asiento. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿tú ¿tú ¿Cómo están? Acomódense, micrófonos, auriculares, lo que, lo que necesiten. Y mmm, digo... Me, me llama la atención me gustaría si si puedes describirme mejor esa sensación aparentemente de combustión espontánea escuchando la renga over ese, ese... <risas>
4: combustión espontánea es muy divino me encantaría su... no 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 es una experiencia digo yo sé que no hay vuelta atrás no no pasa nada en un control z pero combustión espontánea como todo tu cuerpo arde de una <risas> No, no, me parece que es algo fenomenal. No, era como una especie de sensación de, de toxicidad. Como te No sé, ¿tuviste alguna vez expuesto al, 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 escape de, al caño de escape de un auto que después te sentís como... Uh, era eso, ¿viste? Yo escuchaba la Versuit de fondo y sentía como como si hubieras estado respirando monóxido de carbono. Como, digo,
1: porque me parecen uh, dos bandas muy distintas en cuanto a la propuesta musical. Digo. Sí,
4: sí, sí. Una es muy metalera, la otra, bueno, qué sé yo, un metal con urbanoso no y la otra es más como... Uh, pero había algo de, de la, desde la temática de las letras y una cu cuestión del arengue, ¿viste? como que, que no, me, no me interpelaba de ninguna manera. Después fui entendiendo las diferencias, pero también en ese cúmulo yo podría haber metido a Los Piojos, eh, qué sé yo. Otras bandas no me generaban eso, Sumo no me generaba eso. Los Redondos, auditivamente, la estética sonora me parecía como un poco feísta, pero había algo en las letras y en, y, en la, 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 y en la ingeniería como total de la banda que me generaba más respeto. Sumo me gustaba, ¿entendés? Pero nuevamente, no me generaban estas bandas lo mismo que me generaban los visitantes. O, o los reincidentes, que eran bandas que me calaban hondo, que me interpelaban. Que me, a, me hablaban a mí. Te hablaban a vos. Eso.
1: Paula, Paula Mafía, en que para un patrullero. ¿Cómo andan? A ¿Qué tal? Si ¿Cómo le va? Nos acomodamos. Todo bien. ¿Qué te pasa? No, a mí
5: nada, no. yo fijo ya. ¿Estás
1: bien? Sí. sí. ¿Vienen, ¿Las tres vienen de, de algún tipo de compromiso laboral o.? Sí, X? sí
4: de trabajar. ¿Qué? Sí, sí, yo te, ahora me ejecto y vuelvo. ¿Te ejectas y vas sí, a. Sí, a trabajar. A dar qué? clases.
1: No, das clases. ¿Vos? De,
4: de, de hago coacheo vocal, vocal. Y, y trabajo con un. hago el seguimiento de un par de, de personas y sus, sus carreras. De los martes es mi día de. Dedicarme a esto.
1: Dedicarse a eso. ¿Ustedes?
4: También, yo vengo a dar clases también.
5: Yo soy musicoterapeuta.
1: Musicoterapeuta. Ok, bueno, las tres siguen laburando con, con, con la música. Sí. Eh, con respecto a todo esto que, que hablábamos con Paula recién y, y bueno, de los cambios de los últimos tiempos y qué sé yo, digo, hay, hay veces que, sobre todo si, si tenés cierta escuela punk, que a veces puede, pueden darse esas circunstancias con cierto resentimiento de yo estuve ahí, yo me fumé. No, digo, Me parece que vos eh, disfrutás, lo dijiste, que por ahí hay chicas que ahora agarran un instrumento para hacer música, tengan en cierto aspecto del camino un poco más allanado. Lo celebro, Tampoco, no, Lo celebro. Digo, porque podrías ponerte resentida y decir: de
4: de ningún, No, no, no es ningún. Ah, ah, si lo que yo hago es para que empiece y termine en mí, no, 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 qué pavada más grande. Es una ilusión falaz, además.
1: De eso, de eso estábamos hablando. ¿no? de, de, de. <risa> Mientras las, las ponemos en situación, ¿sí? Tien, tienen que cambiar el chip de, de, de trabajo a, a radio. Sí, ¿no? sí <risa> <risa> Bueno, están haciendo cosas juntas, digo, tocando juntas, por lo menos. Sí, estamos empezando ¿Sí? Ya, a empezar. ¿Ya, ¿Ya hicieron un show, fue? No, no, no.
4: todavía no. Estamos, ¿todavía no estamos no en ninguno? la previa, eso. en las vísperas. En las vísperas, sí. ¿Qué es
1: ahora? El sábado. Este sábado. Sábado 14, digo, porque el, el programa este ahora lo estamos haciendo en vivo Pero después lo subimos y por ahí lo escuchan en dos semanas Así que eh, no importa Pero digo, es el sábado 14 de septiembre que, que van a estar juntas
4: Claro, ellas son de Amor Elef Elefante uh -huh. Que es una banda que a mí me gusta muchísimo Y, y bueno, nos, nos invitamos mutuamente nos, nos invitamos a salir ¿Se conocían? Sí, claro bueno, no, en persona más o no, menos. En persona, no, en persona no nos conocíamos. Yo las, las había estoqueado ya igual. ¿Los habías
1: estoqueado? <risa> Nosotras Esa, a
4: ella ya la conocíamos. Así, así es como demostras el afecto <risa> ahora, ¿no? Stokeando. Sí. No, likeando, likeando. 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 <risa> Te admiro.
1: ¿Ya la conocían? ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo? obvio. ¿En qué momento?
5: La conocíamos y la admiramos. Borracha y <risa>
1: Bueno, recién dijiste algo de, sobre el alcohol, que se puede dejar, no sé cómo, cómo, cómo fue lo que, lo que dijiste. Mira,
4: pero que vos que sos, sos muy prolijo, vi que tomaste un sorbito de algo y ahí quedó, yo si me tomo uno me tengo que tomar 15. Ay, yo soy sí, igual. Entonces yo, digo, no, lo este hago es, a la noche sí, donde sí, respondo a no, sí.
1: quedó, quedó por allá la botella, pero ¿Qué es, era lo que estabas es, tomando? Como un licor extraño que encontramos acá. Que, ah, es buenísimo, el ese Sheridan, Es buenísimo, es quiero rico. decirte
4: que... Ay, Sheridan, ese sí. es lo que viene mezclado en dos botellas claro. locas y sí, Eso me vuelve uh, loca porque despierta una cosa lúdica e infantil como... ¿Cómo lo
1: mezclo? Sí, ¿Qué es de ya, café? ya le, le agarré ah, a Sí, Con leche condensada, ¿no? O algo así. Tremendo. No, es un licor de o sea, crema. Es un licor no sé, con sí. no sé qué. Bueno, sí. está buenísimo. Ahora, ahora compartimos un poco. ¿ves? Bueno, quizá. Hicimos mal los cálculos. Casi es como una
4: merienda, ¿no? Si tiene <risas> crema, cuenta con.
1: <risas> sí, hicimos mal los cálculos y, y una, par, una de las botellitas está semi vacía y la otra la tiene bastante mm. todavía.
3: Encima es la que trae más, la que está vacía. Oh,
1: oh. Ahí está. Ahí está. Van a hacer algo, algo juntas, digamos, allá de cada sí. uno hacer su set. Sí, porque vi que postaron un par de videitos ahí. Sí, para lo, lo estamos
6: show. organizando eso acá ahora mismo. ahora sí. mismo. En bueno, <risa>
1: tiempo real. Sí, sí va a haber están, un
4: ensamble. Va a haber un ensamble. Va a haber como, como, como sí, como un, un, un coito. <risa> <risa> o nos vamos a tomar la mano, no sé, algo.
1: Le preguntábamos a, a Paula, digo, porque con, con Astilla estuvimos hablando de, de. La charla sobre estas bandas tiene que ver también con, con esa relación que existe entre el, el amor que ya se transforma en un fenómeno cultural de, de los argentinos por ciertas bandas, ¿no? hablamos de Stones, Ramones, esa, esa cosa que trasciende lo musical y que ya se, se convierte en un fenómeno social, que como a ella, como a Paula, a mí me choca también, digo, siempre esa parte me chocó. El, en, en, en los Stones. Sí, en, pasa en, en la música redondos. y pasa en
6: otros ámbitos también, ¿no? Sí. Es algo sí, como sí. de los argentinos. que Sí, que... hay
4: algo como el que, que, ofrecemos la, que, que ofrece la argentinidad que, que gusta, sí, ¿no? Sí, sí, necesitamos como ídolos ah, Sí, y las bandas vienen acá a succionarnos. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí. sí, sí. sí, sí.
1: <risa> es una buena descripción. Digo... Hay un
4: vampirismo, pero.
1: ¿Quién, ¿Quién quiere probar es que el somos, no, licor? Somos muy fogosos, ¿no? Somos muy fogosos. No podemos jugar. Nunca, nunca entendí, para mí, digo, para mí, obviamente. Mira, es como un cyborg. Nunca me cerró esto de... De escudarnos en la fogosidad y en la pasión. Me parece no. que, que es, una, es una mentira.
4: Pero viste que, que, que llamamos crimen pasional hasta hace muy poco tiempo el feminismo. Digo, es un eufemismo un poco.
1: El feminismo. Yo estoy un
4: poco como fascinada con cómo estás haciendo
1: el. ya le agarré la onda después de, de fallar muchas Para veces. Para recuperar un poco el... No sabía claro. que la claro. botella no, no, no. tenía ese dispositivo. Tiene dos agujeritos.
4: Es como un salero pimentero. Ah, y también lo podés todo de una, quizás.
1: Sí, pero pasa que no sale, no sale parejito. No sale
4: parejito.
1: Es ¿Quién quiere? Paola? Eh, yo
4: pruebo y lo, y lo, lo hago blanco? pasar <risa> Sí, gire, sí, carota. obvio que puedo hacer un fondo blanco. Pero... ¿Y la idea es que quede así dos capas?
1: Me parece que sí. Bien. Si no, lo tenés que revolver.
4: algunos
1: mucho... <risa>
6: Parece como la banderita que sí. toman en México. Es, como
4: es un, un bailis, pero como separado por, por Moisés. Es muy por... rico.
1: <risa> divide las aguas. Divididas. Es de Irlanda. Es muy rico.
4: A mezclar. Está bien de merienda, tiene un poquito de gusto Está bien de a, merienda, ¿no? Café, sí sí, sí. sí, sí. Listo.
1: ¿Te gusta? ¿Beben? ¿Beben en los conciertos antes después Por supuesto. se cuidan un montón? Me gusta mucho el whisky. Sí.
4: El Bourbon especialmente. Además marida bien con la cerveza. Es pues muy sí.
6: peligroso.
4: No, es, yo soy un cosaco. Vos, me, el, cerveza el sábado, de los famosos
6: chasers a mí me, me trajeron. No, no hago así, me, no le meto un no, no chupito adentro,
4: viste, <risa> tipo cantina. Pero el voy llevar la cuenta, así que le estoy diciendo cuánto.
5: Yo tengo demasiada energía, entonces tengo que controlarlo porque con el alcohol se puede ir todo a más o menos 30 BPM más. No
1: te aplaca, sino que te potencia.
5: Me potencia. Se le suben los BPMs.
4: Sí, mucho más rápido de lo que debería. Si
5: alguien filma y después me veo, pienso que estaba borracho.
1: Les digo que estoy resistiendo la tentación de chupar el pico chupa el pico no, no chupa problema. el pico está completamente está permitido encima
4: no, 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 total
1: ahí está ¿Pastilla? ¿vos bebiste? No, estoy
3: por el momento sin tomar ah, alcohol. Quiero sí. cuidarme ah. por lo menos algunos días. pues en serio que te dije. Es que, sí, 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 sí. que te
4: creo. Es que, mmm, por vos
3: entonces. Bueno, gracias. Uno toma, no toma sabias decisiones a veces bajo los efectos claro, del alcohol. Claro, pero vos te
4: estás penando algún error que, que hiciste. En
3: realidad, claro, quiero privarme
1: de hacer errores. Eso es, al revés. la
4: más hermosa que escuché. Sí. El otro día te vi, te vi tomar
1: medio vaso de cerveza y eras un error. ¿Viste? Derrapé. En ah, 15 minutos derrapé. ¿Ni
4: siquiera estabas derrapé?
1: No, para nada. No, no, yo no, yo no, sí. no. En 15 bien, minutos, gente. bus fue testigo de, de mi derrapé. Sí. ¿Con
4: medio vaso de cerveza? No, no ah. con las
1: pintas ahí. Encima. Recién que, que hablábamos esto de, de, de la pasión. no Nunca entendí le, que, me, que me explicaran el fútbol... No quieren las chicas. Que me explicaran el fútbol por, o, o los excesos del fútbol por la pasión. No. Nunca me cerró. No, esa. Es
4: femicidio no de vuelta. Sí. <risa> es lo mismo.
1: Eh, no, de, no. ¿De qué manera ustedes describen la pasión que ustedes sienten por la música? Digo que no, no es esa. Hay mucha gente que realmente consume música y consume rock o lo que sea, desde ese lugar.
6: Eh, para mí es más una pasión hacia el compartir y esa comunión que se genera que hacia lo, lo externo, digamos. Eh,
5: yo me acuerdo que una vez dije que nadie podía morirse sin antes tener una banda, como experimentar tener una banda o experimentar tocar en vivo. Experimentar Está muy como... bueno
4: tener una banda. Está muy bueno Está tener muy buena. una banda. Yo creo que, que eh, las criaturas, que les niñes tendrían que, que sí. Estar... Que empezar por una banda sí. y después. No, y, y tengo otra propuesta, es un poco polémica. Para mí bueno. les niñes al, al, al terminar el primario y nuevamente al terminar el secundario tendrían que tomar ayahuasca.
6: Ah, mira, ya el primario. <risa> Está
4: bien igual. Por supuesto, tienen Me 12 años, son, son jóvenes. Sí, sí, ya. se activan ahí toda una sustancia del cerebro que parece que son no, muy es beneficiosas. Y además te, te va a ser un buen ciudadano. Vos pensás que entrás ya al secundario con una experiencia así como de, 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 de respeto y de comunión muy grande. Y después ya terminas el secundario, ya estás votando, tomando decisiones civiles. Entiendo muy que, que
1: el, el, la toma de ayahuasca es, es, es un fenómeno en sí mismo de los últimos años que se ha, se ha popularizado. Sí. No sé. Eh, pero es,
6: es milenario, ¿no? Es milenario, sí, sí, pero digo, se supuesto. ha popularizado entre, sí, sí. entre
1: nosotros, ciudadanos blancos de, de Buenos Aires, ponele. Eh, digo, no sé. Nunca, nunca escuché hablar de. Chicos, chicos, niños. Tomando sí, sí, se, toman,
4: eh, se toma en, en comunidad, en, en, en los lugares donde es, es de donde es originario de, de, las, de la Amazonia, bien y esto, Perú y Brasil principalmente se toma ritualmente desde niños muy chiquitos hasta adultos muy ancianos. Creo que de, puede ser que haya restricciones. Digo, además, cada, cada culto, por así decirlo, tiene su manera de hacerlo. Algunos lo mezclan con marihuana y con tabaco y con alcohol. Otros lo mezclan con la religión. Otros hacen como una dieta purísima, como para no tener ningún tipo de toxina de ningún tipo. Lo puedes ver desde un lado religioso y ritual y también lo puedes ver desde un lugar eh, psiconáutico, ¿viste? como de una experiencia meterte de lleno en tu sitio. En tu sí,
1: he leído que algunos sugieren o creen que se toma una vez en la vida, la ayahuasca. Yo
4: tomé tres y todas las veces es distinta.
1: Todas las veces es distinta. Y sí, yes, yes. y es con, ¿Y con tres veces te alcanzó para sentir y decir esto que, la que primera comentas vez, ahora?
4: Con la primera vez dije, wow, es, no, 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 es, no te ofrece algo distinto a lo, a lo que ves, solamente te dice, pero probaste verlo así y eso es tan revelador.
1: ¿Chicas? ¿Algún tipo de Yo experiencia? Yo pienso que, que, no, nunca tomé que eso. esas
4: experiencias eh, tengo miedo de no volver. Como quedarme ahí.
1: Quedarte ahí. Quedar bueno, y no hay, volver. Hay, hay mucho. ¿Tenías algún temor? ¿Hay mucho temor vinculado? Hay a... mucho
4: temor vinculado. Yo tuve ataques de pánico, probé muchas drogas, me di cuenta que no, no, no que me iba a caer en una adicción y también era, entendí que los ataques de pánico eran como pedidos del cuerpo, de como, por favor, flaca, relájate, como no los tomé como algo oscuro que viene y me toma, sino al contrario, mi cuerpo diciéndome, por favor, por favor.
1: Como ayahuasca por favor.
4: No, no, al contrario, como mi, mi cuerpo diciéndome, como, por favor, por favor, cálmate un cacho, ¿Viste? aprende a calmarte. Antes, tipo, me tengo que hacer cargo yo, tengo que venir y taclearte, porque estás toda loca, entonces como mi, como que sentí que mi cuerpo me pidió como, baja un cambio. y ¿le diste el
1: gusto más o menos? ¿Qué? Le diste el gusto a tu cuerpo más sí, o menos Sí, sí,
4: recontra, recontra es, es, es un mensaje tan fenomenal Que el cuerpo te comunique algo de esa manera Que si no lo escuchas es una, una necedad tremenda Y, y me interesa el, el mundo de, de la psique Me interesa el mundo de los sueños Y realmente si te llevas bien con el mundo de tus sueños Me parece tomar ayahuasca está completamente de la mano Porque es ver desde alguna óptica consciente Cómo funciona tu inconsciente Y es increíble
1: Sabes que, digo, también por... por... Depende la, la, el efecto o la experiencia de cada uno, obviamente. Yo tomé ayahuasca también. Eh, pero lo que quiero decir es...
6: Contanos, contanos tu experiencia yo cuento, ahora.
1: Ahora te cuento, pero... No, la primera vez que tomé ayahuasca no, no me hizo efecto. Y seguramente tiene que ver con conmigo, obviamente. Y con, con resistencias que opongo todo el tiempo sin... sin Darme cuenta, sin ser consciente, sin poder manejarlo. Y justamente me, me quería referir a eso de... Uno todo el tiempo... Si está en algún tipo de búsqueda... Puede leer o escuchar... Lo que hay que hacer. Digo, me parece que somos como especie de expertos... En leer, no situaciones.
4: A Asociamos, digo, esos...
1: Pero de ahí a poder salir y corrernos de, de, de esos lugares. No, por ejemplo, digo... Es muy común. El otro día leí a Harry Beck, Harry Beck estuvo acá en el primer programa que hicimos. Harry Beck fue fundador de Violadores. Se llama Pedro Brown. Hacer una lectura de cómo el sistema nos prepara toda la vida para trabajar todo el día, ir al colegio, para no tener vida. ¿no? Exacto. Digo, esa lectura, mm. supongo yo que casi todos podemos llegar a coincidir. ¿no? Te, te prepara para, para no realizarte, para no, sí. no conocerte, para no disfrutar, para estar preso de esto y del lo otro. Lo que a mí me pasa al menos es que, perfecto, pero ¿cómo hacemos? digo Porque es hermoso decir, no trabajemos 10 horas. Ok, bueno, dale, me levanto mañana, ¿qué hago?
4: Bueno, pero la propuesta no es, a ver... ¿este es el sistema? ¿no te gusta el sistema? mira lo que hago con el sistema, lo rompo y ahora no queda nada, es como, bueno, pero la idea quizá no es venir y dinamitar esto, es empezar a considerar que hay ladrillos que pueden ser reemplazados cuando, cuando los niños tengan bandas,
1: obligatoriamente y tomen ayahuasca ¿eh? y tomen ayahuasca
4: van a decir, ¿para qué voy a estudiar una carrera para satisfacer a mis padres si realmente la crisis en la que vive sumergida nuestro país nos, nos trae más gratificación personal y posiblemente más salida laboral siendo creativas, siendo creativos y disfrutando del día a día que he vivido dos, viviendo sometidos a punto de hacer un snap en cualquier momento y apuñalar con una virome a tu compañero de, de cubículo porque no, no, no podés con la existencia. ¿viste? Es como...
1: Ustedes lo, lo viven así las tres, digo, siendo, siendo artistas y, y por ahí habiendo elegido un camino diferente si se quiere, digo, que puede llegar a ser el de la realización personal. Más allá de todos los obstáculos que, que existen digo, ¿Lo sienten como, como ella lo describe? Yo lo
6: siento un 20% así <risa> <risa> Bastante bien qué poco. ¿Y el
1: otro 80%? El otro 80%, 80, el, el,
6: el otro 80 está feliz Hay un 20% que está completamente sometido
7: Ah, bueno
1: Ah, ok pero... Estás bastante feliz entonces
5: Sí, estoy bastante
6: feliz
1: ¿Vos?
5: Yo estoy escapando en pleno proceso de escape <risa> Del sistema, ¿no?
1: ¿Y en, qué, ¿En qué consistiría?
5: En dejar mis trabajos y en hacer lo que tengo ganas.
1: ¿Lo estás poniendo en práctica? De a poco. ¿De a poco.
5: Estoy largando de a poco porque, bueno, estoy dentro del sistema.
1: Sí, sí, a eso me refería. Digo, Es, es, es hermoso oh, por... poder tomar esa, esa decisión. Ah, para Paula, para que para tenemos no te vayas
3: un... todavía. Un minutito más. Tenemos
1: para vos por wow. un favor, para vos, Un obsequio. Una De Flash Cookie. No sé ah, si no, conocen. son
4: relindas. Este es un, un gaticornio. Que va a tomarse unos misoprostoles y va a aprender fuego a algo. <risa> Excelente. Y una navaja en la cola. Genial.
1: <risa> una navaja sí.
4: <risa> Hermosa.
1: Es una gentileza nuestra de Flash Cookie. Flash Muchas Cookie gracias. es una, Cookie. una plataforma que les permite tener su, su merchandising sin la necesidad de ser nada más que tener el diseño. No sé si la conocen. Ah,
6: sí, sí, ¿Sí? la conozco.
1: Digo. Ustedes tienen el diseño Y bueno, en Flash Cookies Si vos te metes en la página Puedes elegir el diseño que quieras Y elegir la remera, el buzo, la camisa Flash, Flash el, sí. hay, hay almohadones Hay bolsas, bolsitos, de todo eh, Y tenemos para ustedes también
5: Bueno, por ¿sí? darlas
1: Sabíamos que esa remera era para Paula Perfecto. Y sabemos que estas dos son para ustedes dos Pero no sabemos cuál es cuál a ver, vamos a ver los Ahora tamaños. nos peleamos Por, vamos a... A... ¿Cuál es cuál? por suerte Todos creo que, que Nos
5: vamos a poner de acuerdo
1: Vamos a dejar que, que ustedes arreglen. Adiós. Chao, Paula. Gracias. Gracias. A seguir, dando chao. Horas, Gracias. Chao, oh, chao.
7: Uh. Esta es re rochu.
5: La negra con. Parece medio budista en la ¿no?
7: fuerza.
1: ¿Esta, esta es para, para mí. ella? Ok, a vos te toca esta. Que es? No sé qué es. ¿Es una mujer? que está haciendo? Me encanta. Ah, fumando. Fumando. <risa> Toma, fumate una yagua.
7: <risa> fumate
5: un puchito, Rocky. <risa> esta es medio INE. <risa> gracias, muchas gracias. gracias. Bueno,
1: la verdad que. Flash Cookie tiene, tiene eso. Nosotros fuimos hace, hace poco a elegir algunas prendas para nosotros sí. y es un lugar gigante, inmenso y vas a la página y elegís el diseño que querés y en el momento te hacen... Claro, la, y lo bueno es que
6: los artistas pueden participar claro, y que su ropa no sea tienda, mercancía. En
1: realidad es una no tienda de artistas. <coughs> claro, sí, sí. No necesitas... Habitualmente, si son una banda Quieren hacer merchandising Tienen que Estás, hacer 100 remeras Claro, necesitas
6: una plata Para invertir claro, inicialmente. Acá, digamos.
1: con cero remeras Ya tenés tu, tu merchandising Y bueno, a nuestros invitados En cada programa Flash Cookie les ofrece Algo como personalizado Yo elegido, ya me la monté Elegido especialmente Está
6: muy buena Es hermosa. el dibujo ustedes. ¿Sí? Gracias Gracias
1: Entiendo que estamos apurados ¿Verdad? No, o ustedes no, ya no, no. no, nosotros no, Ustedes ya, ya relajaron, ya terminó su sí. día laboral por sí. ahora Paula vino un toque y se fue, tenía que seguir trabajando eh, para, para que puedan, vinieron preparadas para tocar un par de canciones Sí,
6: lo que quieran chicos que, sí. Buenísimo, no
3: estás mal. ¿Sabes que Paula mencionó que con su último disco este, Tuvo ofrecimientos de distintos sellos discográficos Y finalmente optó por, por Goza, ¿no? Digo, a ver, se me ocurre así como muy rápidamente, porque conociendo un poco cómo es el ambiente musical, siempre digo, oportunistas y siempre se quieren Quieren ver la oportunidad, quieren ver ese nicho y quieren ver para dónde va para después, a veces incluso, lavar ciertas culpas o lavarse ciertos pecados. digo A ustedes le pasó una vez estar en esa situación donde se acerca alguien con una propuesta que huele mal o olfatea mal, digo, aprovechando que, que se está redireccionando todo.
6: Eh. Sí, nos ha pasado Pero nosotras en general eh, Nuestros discos los hacemos nosotras Entonces es como que No, nunca está esa, esa disyuntiva Porque siempre sabemos que el disco Lo vamos a terminar realizando eh, Con los recursos de la banda Entonces a no ser que venga alguien eh, Con algo que sea muy interesante O un sello que, que te interese Paula al final está en Goza Records Que es un sello feminista Que está buenísimo eh, nosotras eh, como que estamos en el camino de ser independientes, eh,
5: por suerte. Igual si viene Goza...
6: Bueno, Goza Records es un sello que está buenísimo, sí, obvio, eh, nos gusta. Sí. Pero bueno,
5: por suerte tenemos muy claro que no queremos venderle el alma al diablo.
1: Igual digo hay, hay un fenómeno que hasta donde me fueron contando, el de Goza es muy muy particular, que... Que es casi único, digo, ¿no? Donde vas, no firmas un contrato, no te cobran nada, te ofrecen distintas posibilidades. Puede ir cualquiera que le guste, en definitiva, a alguien que toma una decisión, porque algunas decisiones hay que, hay que tomarlas y no no existe la especulación de voy a hacer dinero o mucho dinero con esto, sino que me parece que al formar parte de un proyecto más eh, homogéneo que es Rock en definitiva, sí. que tiene un montón de aristas es una pata más, digo no, me parece que no necesitan que hacerse millonarios con no en no, Goza, entiendo, digo, entiendo, forma parte de, de un concepto que que es rock con el feminismo y funciona de esa manera. Uh -huh. Nos
6: gusta Goza Records, está muy bueno.
5: Sí, la verdad que sí. Dar
1: a mí lo que, lo que me resulta viéndolo desde afuera interesante es justamente eso que le comentaba Pablo hace un ratito de, de, de formar parte de algo que parece que está bueno, no, es de decir, estoy, estoy acá, esto está sucediendo y, y lo que está pasando está bueno y puedo formar parte de, de eso. ¿Ustedes sienten eso, pero puertas adentro? Eh, ¿Amor Elefante No, es lo eso? que
6: pasa es que, a ver, eh, nosotras siempre hicimos los discos de manera medio casual te diría, ¿viste? Porque o, o nos pasaba algo que recibíamos una plata por otro lado y decíamos, ah, bueno, hagamos un disco. Como que nunca nunca es muy organizado el proceso. Como que nunca tuvimos un disco y dijimos, che, vayamos a buscar un sello. Eso no lo hicimos nunca, por ahora. No digo que, que no, no pueda ser una posibilidad en el futuro. Pero siempre fue como que recibimos una plata de algo y fue tipo, ah, bueno, hacemos un disco, bueno, y nos ponemos a hacerlo. Entonces como que no, no es no es que es un proceso que decimos, bueno, queremos hacer un disco, busquemos un sello, quién nos da la plata, como que es medio al revés, como que tenemos la plata y decimos, che, hagamos un disco. Eh, entonces capaz que esa parte todavía no la experimentamos tanto, pero sí sentimos, nos sentimos a full como pertenecemos mucho a nuestra banda y me parece que esa bandera de que somos independientes y de que todos nuestros discos los hicimos todos nosotras, me parece que eso sí nos genera una especie de disfrute y de orgullo
1: por así decirlo. ¿El, el varón que está en la banda es sí. un sesionista o es parte de la banda?
6: No, es parte de la banda, Andy obviamente eh, pero sí, es parte de la banda en un sentido más espiritual pero sí en cuanto a lo musical, la dirección artística de la banda la llevamos adelante nosotras tres.
1: Uh -huh. Digo... Existe, existen ya siendo siendo una banda de, de mujeres en un momento en el que el feminismo es una, una revolución. Digo ya ya existe o les ha tocado toparse con el con el ave de rapiña que, que quiere comer del feminismo. Digo eh, que, que quiere explotarlo desde desde ese lugar.
6: Acá Rocky Dale te toca hablar a vos.
1: ¿Por qué le hiciste cabecita? <risa> sí, es un, es un pues,
6: no no porque vos tal vez me, yo, siento, yo que... siento que no pero no sé vos tal vez te acordás de algún ejemplo. No, no en particular con nuestra banda no sé si nos pasó sí hemos visto
5: eso eso sí a bandas alrededor
6: vemos que hay eh, lo, todos los pibes, las bandas de todos los pibes, básicamente.
5: Oportunistas, pibes que capaz que le cantan a las mujeres o a, a sean fuertes Eso y sí después lo terminan vemos. cayendo en la lista negra de. No, o pibes no que les cantan a las mujeres,
6: pero pibes que hace cinco años vos mirás los flyers de las bandas con las que tocaban hace cinco años y no invitaban a ninguna banda de mujeres. Y ahora en todas las fechas invitan a las pibas, que me parece que está buenísimo, pero ese mérito es de las pibas, no es de los pibes. Como que el mérito de que las inviten no es de ellos es de que las pibas estuvieron ahí un montón de tiempo y como que eso me, me parece que está bueno que nos lo recordemos porque si no es como que, ah, mira los pibes, invita a demanda de pibas, qué copados que son. y
5: No, eh. y hay bandas que se nota sincera, digamos, la decisión de que haya una mujer, no sé, abriendo su show y hay bandas que, que, que bueno, que se sienten medio obligados, ¿no? A, a, a esa situación y que a veces, no sé, no, no encaja mucho o como que no hay mucha coherencia, pero bueno, nada, sea como sea, es eso que dice Ro, al final logramos como ir encontrando un lugar, pero siempre hay oportunistas.
6: Claro, para mí si se sienten obligados está buenísimo que se sigan sintiendo obligados y que siguen invitando a pibas, pero, o sea, cuando nombremos el tema, que el mérito sea de las pibas y no de los pibes.
3: Sin querer hacer este periodismo autorreferencial, pero siguiendo lo que ustedes decían, que al menos una vez en la vida hay que tener una banda... ...yo en una banda que tenía que le conté justamente a Gus... ...fue al aire... ...un tributo a una banda de Noruega llamada Turbo Negro... ...en el año 2009, hace 10 años... ...queríamos tocar un tema homenaje... ...y no nos salía el tema, no lo sabíamos tocar... ...y uno de los chicos estaba con, con su novia de aquel entonces... ...que tocaba la guitarra y la chica sabía tocarlo... ...entonces la chica dijo... ...si quieres yo se los muestro... ...y yo saqué la nota y yo sé cómo es el tema... ...entonces nosotros dijimos... ...mejor que lo toquen todas chicas directamente el tema... si va a subir una chica que como darle... ...ella entonces vino con su banda armó todo su, su, su show y bueno, fue como una apuesta escénica después terminamos repitiendo. Pero también forma parte de esto de, de educar al público, ¿viste? Que el público no se educa eh, únicamente con que esté el disco en la calle, con que vos salgas a tocar o que con, ti, con que te invite o no te invite. A, ver, a veces pasa con que tiene que haber una oportunidad, ¿no es cierto? También claro. lo que ustedes decían, como que es muy este, elocuente ahora a veces cuando se da para un lado muy tendencioso que te invitan como para sumar por otros para su lado. Eso es lo que te preguntaba anteriormente también, justamente con, con, con la pregunta que Gustavo reformuló, digamos. ¿En qué situación este y cómo ven ustedes toda esta, esta tendencia que hay de ciertas bandas de tratar de limpiar ciertas, ciertas culpas?
5: Ay, qué es tan difícil. Es un tema muy delicado, ¿no? Porque a veces uno hace conjeturas de cosas que uno no, no sabe, ¿no? Como... ¿Qué que, que culpa está limpiando? Es Yo, si, también. Yo ¿no? también hago si... observaciones.
3: Eh? Yo hago observaciones y a veces incluso las Pero en erróñas. realidad
5: me parece que, que, bueno, que simplemente hay como que la energía está puesta en que las mujeres em, empiezan a, a visibilizarse y, y, y bueno, no sé si limpiarán culpas o no eh, o, o cómo funciona eso. Pero si, si sucede, es como listo. El objetivo de alguna manera... Eh, Está cumplido. Igual es muy difícil para mí hablar de este tema, por, por esto mismo que te digo, eh, hay como... Um, uno hace muchas conjeturas de, 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 uy, ¿por qué hizo este tema? Uy, ¿por qué invitó a esta? Uy, ¿por qué? Pero bueno, sucede, ¿no? También, eh, no sé, para mí es muy Igual difícil. Igual está de... bueno,
6: si hay gente que se está replantando cosas, está bueno, eh, que, que estén pensando, o sea, cómo fueron, cómo van a ser. Me parece que eso es interesante. Lo que no está bueno es que... Como, como que te piensas que porque vas a una marcha y te pones un pañuelo como que se trata de eso, no se trata de eso estamos recién al comienzo me parece, de algo que va a ser va a durar muchos años, ¿no? y también es, es todo muy caótico porque pasan muchas cosas y es todo como información nueva que todos estamos tratando de, de procesar
1: Hace un rato Paula hablaba de, de la música que fue descubriendo con toda su, su etapa punk y mencionó G-Devils, Sugar Tampax y, y la mayoría de las bandas que mencionó eran bandas de chicas o con chicas eh, también habló de Reincidentes y de
6: Los visitantes. Los visitantes
1: y dijo que cuando escuchó la renga Sweet ya automáticamente sintió un rechazo, como una especie de cosa horrible que no a todo el mundo le pasaba en, en, en ese momento Sí yo eh, no sé Versuit en ese entonces no era una banda que fuera discutida por eso justamente ¿no? No. Por, por para no.
3: nada
5: creo que tenía un público bastante femenino
3: de claro. hecho no
1: sí sí llenaba River
3: por ejemplo sí, sí.
5: y en un momento las chicas subían mm, al la, escenario sí, ah, sí en corpiño digamos y como
3: sí, sí. Sí. era un ritual en cada show las chicas se sacaban las remeras en el Ajá. escenario
1: pero digo, ¿A ustedes les pasó de, de sentir eso por algún artista o tal vez de, de escuchar y disfrutar de, de algún artista, de algunos, y después decir, me corro de acá?
6: Eh, no me pasó con Versuit, La Renga, no son bandas que consumí nunca. Sí, sí tal vez con, con... hemos tenido colegas, casos de colegas muy cercanos, o sea... Eh, nosotras, por ejemplo, tocamos un montón de veces Con esa banda La ola que quería hacer Chau sí. Que Miguel del Popolo es uno de los primeros casos Que sale a la luz y que a, a raíz de eso Se empieza a destapar toda una olla gigante Sí, de Cristian
1: Aldana es, a raíz de ese sí es a
6: raíz de ese caso Y nosotras compartimos un montón de fechas más, Y que lo conocíamos no salió... a Miguel Ha venido a mi casa, o sea, lo conocíamos O sea que sí, y, y nos pasó con No voy a empezar, doy ese, ese nombre Que es un, un caso conocido eh, tampoco es que era nuestro amigo pero sí compartimos un par de fechas eh. no, incluso
5: íbamos a armar un nos, nos reunimos una vez con ellos los chicos de Valentín los Volcanes no sé si uh -huh. llegaron a conocerlos que van y vienen están ahí en la cena eh, íbamos a armar un, un, un sello. sello entre nosotros en el momento en que la autogestión también pasaba por armar eh, sellos eh, como entre, gente, bandas, entre bandas chicos.
6: Pero y duró bueno, una no noche. Funcionó. La primera reunión sí. Uf, eh, casi, se agarraron se a piñas. Piña
5: se agarraron ¿Qué? a piñas. Eh,
1: sí, del Popolo y otro. De su banda o de Valentín. No, nuestro no. no, no, no.
5: Nosotros estábamos ahí tomando, creo que no sé qué había, lo que había, ¿viste? Ah, estábamos en otra,
6: pero. Estábamos muy en
5: otra y ellos o a la sea, piña. Nos pasó un montón de veces
6: y con más gente, gente cercana, y sí, gente que bueno, dejamos de ver, dejó, eh, amigos que dejaron de ser nuestros amigos. Sí, no, nos pasó. Eh, y bandas que dejamos de escuchar, y también,
1: y sí. Sí, no se puede generalizar, no todos los casos son iguales, no todas las Total. situaciones no, son no, las mismas. sin dudas. Eh, me parece que es más más fácil y, y lógico por ahí sentir que te toca de cerca cuando se trata de un artista local, argentino, que por ahí conocimos, que si hay una denuncia de algún sí, músico de, de Estados Ramiro, Unidos, sí. o de un rapero, o, o qué sé yo, digo, incluso Michael Jackson, digo... Mm.
6: Y pero también con Michael Jackson, nosotras es algo que discutimos un montón. Eh, y después, vos viste el documental al final,
5: ¿no? Vi Una un parte, poco, pude ver y hasta, bueno. la, mitad, hasta la mitad del primer, de la primera parte. Y para mí fue
3: increíble. In sí. Sí.
5: sí, y o no sea. quiere decir que, que
6: el chabón haya hecho eh, canciones tremendas. O sea, para mí, sus canciones igual son tremendas. Eh, pero yo ya no sé si lo escucho igual que antes. No sé si es, es algo medio inconsciente, pero... Lo
1: de, lo de Michael Jackson me resulta especialmente particular porque, digo, si bien este documental es elocuente y no, no es lo mismo basar una historia de rumores a, a algo que es dos pibes, dos señores, que cuando eran chicos cuentan ellos su experiencia, digo, es como mucho más fuerte. Pero la verdad es que no, no, no se puede sorprender a nadie. Digo... Hubo muchas reacciones que para mí fueron hipócritas de, de radios que dicen hoy oh, no, paso, no más, paso más Michael sí. Jackson. Digo, no es un, un descubrimiento que Michael Jackson...
5: Yo, yo he, he llegado a decir que como lo sabíamos todos, estaba ahí, no sé, en el inconsciente de todos, digo, el pibe salía todo el tiempo de la mano con un nene, siempre, siempre se habló de este tema, digo, hasta cuando estaba vivo. Entonces como, bueno, ahora que... que que está este documental de alguna manera no sé hace, tomamos partidos todos de la situación pero antes lo sabíamos sí, yo, yo fui muy fan fue la primera banda que me hizo eh, tocar la batería junto con los Guns ¿cuál eh, Michael. Michael Michael Jackson y, y junto con los Guns eh, me acuerdo que, que cuando salió el primer eh, Equipo de música que tenía para pasar CD.
3: Sí, mini componente. En, en
5: mini componente llegó, me, llevó, me llegó de regalo a casa con un disco de, de, de Michael.
1: Con thriller, supongo.
5: Y me. No. No. no, Danger, no, 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 no. Y. y claro,
1: cuando
5: claro, cuando salió.
1: Claro, la época. Claro, y
5: yo me volví loca. Y no, no podía parar de tocar. Además, las bases son como nada, muy sencillas de tocar si uno lo simplifica, ¿no? porque tiene un montón de, de cuestiones las, las canciones pero uno lo puede llevar, uno lo puede simplificar. Los Guns me costaba un poco más capaz pero mmm, claro y yo no, no, después de ver el documental no, no pude escucharlo más no pude escucharlo más.
6: Pasa que hay cosas del documental que son un poco fuert fuertes ¿lo vieron? Sí, no. Para mí se lo cuentan ah, aparte ah,
3: tiene mucho archivo y hay una parte que se lo cuente que en el año 93 lo acusa su propia hermana Michael Jackson. En una conferencia de prensa. Pero
5: no sé si vieron el contradocumental, ¿no? Sí, pero el contradocumental es, es muy es trucho. Muy trucho pero es, es muy trucho. Es la mamá, el mejor amigo y un par de hermanos los que y, lo apoyaban. Y hay un par de
6: documentales en Tremendo. YouTube también. Yo vi todo, vi to, todo lo que había vi y que claro son tremendos. Eh, pasa que él tenía como un, o sea, estaba enfermo y sí, para mí lo, lo grandioso de su música es probablemente re residía como en esa obsesión que tenía el chabón, que claro era como estaba como en su cerebro estaba como en otro lado. Y, y, por eso también hacía esa música tan increíble.
3: Pero ninguno de esos documentales este, abordan en profundidad su infancia traumática. Eh. Que el padre lo fajaba, si no, si no llegaba a una determinada nota musical, le daba con el cinturón. Sí, sí. Es que
1: así como hoy todo, todo se puede manipular, todo se puede manipular, digamos, te, te pueden hacer pensar cosas que, que, no querés, no, y te pueden hacer decir cosas que, que no querés porque cada vez es más fácil y hay más herramientas para poder manipular a, a las personas Digo, uno puede contar la historia que quiera, Digo, si yo quiero mañana contar un documental del de genio de Michael Jackson voy a elegir todos los aspectos sí. y las declaraciones y el archivo de Michael Jackson genio y si quiero contar la historia tuya o mía, digo, ¿puedo manipular esa No, esa no, sí, es
5: una
6: construcción,
5: eso, sí, eso... eso eso me acuerdo que también me lo, nos lo decía una profesora de historia en el colegio, como, bueno, este libro cuenta esa visión y esa interpretación, ¿no? De, y sí, es un recorte de cada uno, entonces como... Es muy difícil, no sé, es muy complejo. Digo,
1: en el caso de Michael Jackson... Hubo durante 30, 40 años noticias, rumores más o menos firmes, entonces es más difícil sorprenderse. Pero insisto que se puede ser muy, muy parcial con la forma en la que uno decide contar algo. Lo hacemos nosotros acá. Digo, si yo sí, quiero, sí, sí, quiero sí, hablar eso es de ustedes, también. puedo hablar de ocho maneras diferentes sí, y sí. armar mi discurso a partir de lo que a mí se me ocurra contar y comunicar. Sí,
6: sí, eso es indiscutible. Pero bueno. <risa> <Fin>.
1: <risa> sí, bueno, nosotros tenemos que, que cerrar, pero me gustaría que toquen una o dos canciones para, para hacer el programa. Eh, si les parece, ponemos Busca una la... canción para que se acomoden. Ah, ¿hay ¿sí? Que allá? Sí, hay que moverse unos, unos, unos centímetros. Perfecto. Sí. Dejamos esta que, que suene un toque, Nico, y se acomodan las chicas y, y cerramos el programa. Me
0: lo dijiste muchas veces. Muchas veces también Y ahora que estamos en la ruina Y todo se parece a la traición Pero no, no siempre fue así No te olvides que te amé Salió mal, tampoco yo lo quise hacer.
1: Estamos en, en la sala 2, en el estudio 2 de Radio en Casa. Nos corrimos 15 centímetros. Amor Elefante y Paula mafia van a estar tocando este fin de semana. Repito, el programa lo hacemos en vivo todos los martes de 16 a 18, en radioencasa.com, pero después lo subimos a Spotify y puede haber gente que esté escuchando esto cuando el show ya haya sucedido. Pero, ¿dónde era?
5: Es en el Teatro Mandril, el sábado. Es eh, la calle Humberto Primo al 2500, aparentemente. ¡Ja, <risa> quinientos
1: ¿Qué es San, eh, San Telmo. Santa, no, eh, no, no,
5: 500. no. Sí, San Nicolás, me parece, ¿no? San Cristóbal. San
1: Cristóbal, eso. Bueno, no Capital. sabemos bien dónde. No conoce los barrios, <risa> <la
5: vida, risa> pero.
1: Pero van a estar tocando juntas y estamos cerrando ya a quemar un patrullero después de ahora Nos extendimos un poquito hoy. Van a tocar las chicas dos canciones. Sí. ¿Cuáles son las dos que van a hacer?
6: Eh, vamos a hacer aire y tierra y después mentiste.
1: Dale, cerramos este Quemar un Patrullero. Estuvo Paula Mafia, se tuvo que ir rápidamente para volver a su trabajo, pero está Amor Elefante. Y van a tocar un par de canciones acá en el estudio de radio en casa en Quemar un Patrullero. ¿Y están listas? Sí. Listas, súper.
0: despertándonos cada día es mucho mejor Una visión solar Una visión de amar
1: Así cerramos Quemaron un patrullero con Amor Elefante. Cantaron un par de canciones. Gracias, chicas, por, por haber venido. Y mmm, la última reflexión tiene que ver con el nombre del programa. ¿Qué les, les sugiere? ¿Qué le, les inspira? ¿Qué les dice? Quemaron un patrullero se llama. Para mí hay que
6: quemar 50 patrulleros. <risa> sí, estamos de acuerdo. Hay que quemar patrulleros.
1: Para, igual nosotros lo... Lo proponemos simbólicamente. ¿no? Por eso puede, puede representar muchas cosas para distintas personas. Por eso, digo, esa fue como una, una expresión li literal. Literal, totalmente. No, literal. la de ustedes. ¿Cómo Va somos? <risa> Va por ese lado. Bueno, les voy a hacer un poco de trampa, pero digo, muchas personas, músicos, chicas, chicos, tocan y tocaron. Pero hay algo de, de, de cómo se, se miran, ustedes, cómo se comunican cuando, ah. cuando van a... Cuando van a el hacer chamuyo, esto? El, el chamullo visual. visual. Sí. <risa> <risa> Supongo que eso tiene que ver con los años de tocar juntas también y entenderse. Creo que
5: desde el comienzo y por eso hace 10 años tocamos juntas.
1: Ahí está. Chicas, gracias. Sí, buen concierto. Cerramos hoy un poco más largo que de costumbre el programa Quemaron patrullero, repito, todos los martes en vivo desde acá radioencasa.com, martes de 16 a 18, si no pueden escuchar cuando quieran el programa y el podcast que un patrullero en Spotify escuchen porque tenemos que entrar en el top 50 no llegamos al 58 de los podcasts más escuchados de Argentina tenemos que meternos en el top 50 y de ahí a seguir escalando pero bueno primero esa es, es la próxima gran meta entrar en algún momento en el top 50 ¿sí? cerramos quemar un patrullero hasta el martes que viene o Spotify cuando quieran
0: No